0: Wir starten endlich in die zweite Staffel FlipTheTrack.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir sind das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer hallo, und Michael Leitner. Hallo. Wir haben einen weiteren Catching Up-Podcast für euch. Wir haben nämlich Star Wars The Force Awakens, eine kurze Diskussion. Dann will der Michi unbedingt über Terminator Genesis reden. Dann schneiden wir noch ganz kurz Batman vs. Everybody an. Danach gibt es unser Interview mit Alan Rickman zum Film Die Gärtnerin von Versailles oder A Little Chaos inklusive Gewinnspiel. Dann catchen wir weiterhin ab, weil wir haben ein bisschen Netflix geschaut, wir reden über Daredevil und um Bloodline. Danach gibt es einen schon länger geteaserten Movie Fight über Ex Machina und das war dann gleich unser Programm, oder? Ja. Alles nichts vergessen? Passt, gut, dann legen wir los. Wir werden uns gleich zu Beginn entschuldigen. Wir haben leider ja. noch nicht geschafft, Tinkerbell zu schauen. Wir haben nicht drauf vergessen. Tinkerbell. Wir haben schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Nein, nein, das schauen wir das schon ist nach. Im war. Tinkerbell, das und wir von, ja, Tinkerbell und die Legende ja. von Nimmerbist ist schon im Kino <lacht> zur Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir werden ihn noch schauen und natürlich diesen Franchise review Oder was besser ist, als wenn du spielst,
1: keine Vorstellung mehr. Ich es gar nicht überlegen.
2: Es dauert noch eineinhalb Stunden bis zum Fußballmatch. Also, ja, alles wirklich. Geht sich aus. In der Nähe. Gut. Ähm,
0: ja, die letzten Wochen war eigentlich sehr viel Star Wars-Hype, weil es war die Celebration Anaheim, die Star Wars-Celebration, wo war jetzt halt sehr viele Interviews
1: waren, sehr viele ja, Tage lang eigentlich Berichterstattung. In Prag war auch eine Star Wars-Parade, <lacht> möchte ich nur <noch lacht> mal sagen. Aber ich bin ich in meiner Arbeit drauf gestoßen. du dort? Ich war nicht dort. Ah,
0: wie groß war das? Was ist das alles für eine Parade? Oder?
1: Uh, naja, es waren ein paar Leute. <lacht> es waren ein paar Skoglupler, aber sie haben irgendeinen Innenhof so auf alten Markt hergerichtet und dann hat es so Yoda gegeben mit Pickerl und Prinzessin Leia, die ihr Baby mit so einer Prinzessin Leia gehabt hat und lauter solche Sachen. Okay. okay. Also nicht nur in Amerika geht es voller. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, und da ist natürlich ein neuer Trailer rausgekommen. Ähm auf einer Skala von 1 bis 4, wobei 1 dieses 1 dieses kreuzige, gekreuzte Schwert ist, und dem man nicht weiß, was man macht, und 4 das doppelklingen Lichtschwert von Darth Maul. Wie interessiert oder enthusiastisch seid ihr gegenüber Star Wars, Patrick?
1: Um, ich schätze 3, was das grüne Laserschwert ist aus Episode 3, weil das ist cooler als das blaue
0: Laserschwert. Cool Bla okay, dann ist 2 dann das blaue Laserschwert. Ja. Und 1 ist dieses Schwert, was wir noch
2: nicht wissen, ja. was es macht. Okay. okay, Michael? Hast du das in der neuen Anmoderation erwähnt, dass es die Season 2 ist? Ja. Ja, okay. 3 ähm, oder so? Ja, 3. Das grüne Laserschwert. Und das Müllteiler kann man. Erkannt, aber <lacht> Wenn
0: ich sage drei, glaubt mir eh keiner, oder? Ja. Also sagen wir vier. <lacht> ähm, gut, was äh, wird der, Dadurch, dass der Michi ja unsere Voice of Reason ist, Oje. was sagst du als Außenstehender das ist
1: nicht star Wars, ist das ja wie,
0: wie reagierst du auf die. Nein, Moment, mal.
1: wie viele viel Star Wars-Filme hast du gesehen? Alle. Na, dann ist das er genauso gut, ist. gut wie ich.
0: Okay dann bist du genauso normal wie der Michi, also ihr zwei als normale Zuschauer. Ja, genau. zu was okay. sagst du, sie?
1: Ja, ich habe den ersten Trailer really schon lustig gefunden und den zweiten finde ich jetzt auch cool und bin happy und die Musik kommt und man denkt sich, ach ja, ist nicht schön, ich weiß noch, das waren meine ersten
2: Kinobesuche und da denke ich mir, okay. Ja, ich finde, schaffe es auch ganz gut, dass er, ich meine, was der Film noch machen muss, dass er auch irgendwie interessant wirkt, wenn man nicht so sich toll auskennt mit Star Wars. Ja. ein paar... Dinge Weiß man ja sowieso so, also, wie heißt der kleine Roboter, Entschuldigung, ja, ja, R2-D2 der, der, R2 und äh, Harrison Ford und solche ja. Dinge werden halt schon irgendwie so, ey, das ist da, aber...
1: Ja, das ist, das ist ja das, wo die Hardcore-Fans irgendwie voll abgehen, weil sie aussteigen, das ist sowas, was ich im Trailer eigentlich gar nicht so brauche. Es also, ist, ja, so das ist, ist schon
0: überraschend viel Fanservice im
2: Trailer Aber ich finde, das es klar aber es ist trotzdem es ist nicht so, dass ja. das aber es auch nicht ja. Enthusiast eigentlich Ja, ich glaube Star Wars
1: ist so groß, dass sobald die Musik wieder einsetzt, eigentlich jeder zurückdenkt und sich schon. Aber ja, ja, also es zum
2: gibt Spiel. Leute, die denken oh, du musst zurück, jetzt auf Neues rekrutieren. Auch genau. Und ich finde, das macht er eigentlich ganz gut. Also da einen guten Dings findet zwischen Fans und halt ja. trotzdem interessant ausschauen von allen Leute.
0: Ich meine, ich bin ich war wirklich neugierig, wie der Hype gesteuert werden wird. Und wenn halt irgendwie in der Woche, bevor Age of Ultron ins Kino kommt, Star Wars irgendwie die Twitter dominiert, da zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich der Blockbuster, einer der Blockbuster des Jahres, den Heimvorteil hätte, da habe schon irgendwie gedacht so, okay, das wird
1: irgendwie ein anderes Business, ist die Frage. Box-Office-mäßig? Sagen wir so, wenn die Disney aktie 2 Milliarden Dollar Mehrwert ist, wenn der Trailer rauskommen ist, dann weißt du, dass du was richtig gemacht
0: hast. Ja, ne. Aber generell so box mäßig wie arg wird dieser Film? Also wird es so ein kurzer Hype und dann die decline? Oder er kommt im Dezember raus. Das ist ja untypisch für Star Wars. Die sind eigentlich immer im Mai rausgekommen, Sommersaison. Und ich glaube, jetzt haben sie, jetzt bänken sie auf den, den Avatar-Effekt, er, er einfach. Er tritt dann gegen Hunger Games, oder? Nein, Hunger Games im November. Es okay. ist niemand, niemand trotzig Star damals anzutreten im Dezember.
1: Das Nein, die werden, so. die werden irgendwelche Rekorde brechen, auch wenn der Film schlecht ist. Also ich meine, Avatar war ein schlechter Film und er hat auch alle Rekorde brechen. Aber wird er in die
0: Nähe von Avatar kommen? Ich
2: glaube, das ist ein gutes. Ich glaube, also glaub, dass, das
1: dass er dran vorbeizieht. Für <lacht> unsere <lacht> für für <lacht> <lacht> ja,
2: International ist Deutsch. Ich glaube, dass er erfolgreicher sein wird, das Avatar. Also über 2,8 Milliarden. Das ja. ist
1: ein, Film ohne politische. Das heißt, er wird in China rauskommen und er wird in Japan rauskommen. Also ich glaube schon, dass er.
2: Was also ich überhaupt bei dem Film denke, ist die Zielgruppe schon einmal gigantisch größer als es jetzt bei Avengers oder Ich denke, dass du von der Avengers Zielgruppe, die ja riesig ist, nicht viel verlierst und dann kommen halt noch viele Generationen noch dazu. Mhm. Leute, die vielleicht gar nicht mehr ins Man. Kino gehen und dann sagen, okay, aber den neuen Star Wars. Man muss auch so sagen, sie, sie
0: sehen. probieren ja wirklich ihr größtes, so divers wie möglich, wie es ihnen möglich ist, zu ja. sein. Also zum Beispiel, dass den John Boyega als Hauptdarsteller, der erste Teaser, hat damit begonnen, dass ein schwarzer Stormtrooper von unten in die Kamera gesprungen ist, sozusagen. Das war auch irgendwie so eine unter Kontroverse, mit der sie sicher nicht gerechnet haben. Das war auch, oh, sehr, das ist klar, warum sie diesen ersten Shot sozusagen <lacht> so, so reinpfeffern. Ähm, du hast die Lupita Nyong'o spielt mit, interessanterweise auch Motion-Capture ist, also mhm. sozusagen Schauspiel. ja, Schauspieler, Schauspieler sind können trotzdem Motion-Capture
2: genau. machen. Das ist, cool. das ist cool.
0: Ja stimmt, ja. Nein, aber man hat eher gemacht, also ich deswegen man nicht, dass ist, das es ist schon überkommt, dass die Lupita Nyong'o... Es gibt zwar
2: einen
3: schwarzen nein, das das, das eine schwarze, ich, aber
1: ich, sie wird das hat, das blau oder grün sein. Hat's, das hat sich aber
0: wirklich so angehört, wie sie Lupita Nyongo gecastet haben und so Okay, weil sie wollen eh zeigen, wir haben von also, beiden Geschlechtern schwarze sozusagen, aber das ist trotzdem dann Motion Capture einfach kaschieren, finde ich irgendwie ganz lustig, dass er einfach eine komplett andere Rolle spielt. Naja, das
2: nicht, weil sie also nicht, dass
0: das ja. so poster geben wird. Also, ja, ja ja. also sie wird
1: ja. sie wird wegen ihrer Qualität eingestellt. Und und der war, was, ich
0: ich auch, was ich auch irgendwie lustig ja, finde, es, ja, es gibt im Trailer diesen. So ähm, nein, was ich zum Beispiel auch lustig finde, es gibt im Trailer so diesen silbernen Stormtrooper, ja. der was halt einfach ausschaut wie ein Stormtrooper und die assoziierst du eigentlich tendenziell männlich. Und der wird gespielt von der Gwendoline Christie, die man aus Game of Thrones kennt. Und einfach so, sie hat keine Tittenrüstung. Sie ist einfach ein silberner Stormtrooper, der ausschaut wie ein Stormtrooper und ist halt eine Frau drunter und ich weiß nicht, da gibt es dieses eine, also es ist eine Computerspiel dieses Metroid wo war halt irgendwie, so ein Ego-Shooter, uralt. Und am Ende vom Spiel war dann einfach der Gag, dass also der, der, Haupt, der Charakter hat ausgeschaut wie ein Mann und am Ende hat es halt die, die, den Helm runtergegangen plötzlich war es eine Frau und das war eines dieser Gaming-Geschichte-mäßigen Twist, was niemand vermutet hat und so. Und ich finde es irgendwie lustig, dass sie den gleichen Twist da jetzt auch verwenden. Und ich unterstelle ihnen auch, dass das so eine Last-Minute-Entscheidung war, weil die Gwendoline Christie erst, erst angekündigt worden, dass sie gekastet wurde, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, sie haben zu wenig Frauen. Also, yeah. who knows? Yeah, wie das, yeah. das, was ist Sie haben zu so wenig Frauen, zwei, drei Wochen später nur Christie ist gegessen worden. Also so 100 Pro, sie haben einen Stormtrooper-Commander gehabt und haben ihn einfach so last minute, gut, jetzt ist er weiblich. Was nicht schlecht ist, ist, weil das Drehbuch zu Alien hat genauso gestartet. Ripley ist so ein starker Frauencharakter, weil Ripley im Originaldrehbuch einfach wie ein Mann geschrieben wurde. Und dann haben sie gesagt, hey, jetzt ist sie eine Frau. Mein Gott. Yeah. <lacht> und, ähm...
1: Handlungstechnisch erwartet sie euch irgendwie was Besonderes oder Ich habe keine Also ich habe so, so gehört, was so die Story sein dürfte, in welche Richtung es geht und, und was ist ungefähr? Also was, ist also, was ich gehört habe, halt, dass sie eben so ein altes Leserschwert finden und nicht genau wissen, was das ist. Und dann bringen sie es halt quasi irgendwie zum Look und dann entsteht. Bullshit-Sachen, weil das ist irgendwie ein, ein urantikes, mächtiges leser Ich weiß nicht was alles und dadurch wird dann irgendwie, kommt die Macht zurück oder so ähnlich. Also irgendwie... Es ist der auch irgendwie ein komischer Titel, irgendwie ist der, der, er, der dürfte ja darauf hinweisen, dass, dass eben die Macht sich jetzt wieder zur Ruhe gesetzt hat.
2: Irgendwie und jetzt wird es halt
1: wieder aufgebaut
2: das waren so noch einmal Abenteuerfilme oder
1: so. Ein ja, naja, das waren sie eigentlich eh immer so: Abenteuerfilme. So der kleine Junge hat jetzt das große Abenteuer. Naja, aber sie waren
0: schon irgendwie epischer, oder? Das ist schon irgendwie dieses Alles oder Nichts. Ja, so, wenn wir den
1: wenn jetzt macht machen zurückkommt. Was ja, glaubst, wie bist du das erst?
0: Eh, ich habe ein bisschen Angst davor, dass es zu die Macht, also ich glaube Star Wars hat so einen Kult Following gehabt, weil die ersten Filme so unpackbar wahr waren, dass du alles hineininterpretieren hast können und deswegen hast du wirklich dieses was ist die Macht und Yoda nimmt nie sein Lichtschwert, deswegen hast du immer viel fantasieren können. Wie wie kämpft der Yoda? Warum ist der Imperator so stark? Der Imperator ist ein Typ, der auf einem Sessel sitzt und am Ende vom Vader in einen Schacht geworfen wird und ein bisschen Blitze schießt. Aber das, trotzdem immer so, das war so vage, dass du immer, ah, oh, was ist das, was ist das? Und wenn es in die Richtung die Macht selber geht, dann habe ich ein bisschen Angst, dass zu... Definitiv. Sie doch, haben doch, doch, schon, Sie haben das doch sowieso schon alles,
1: alles ruiniert mit den, mit den neuen Filmen, mit Metoken. Mit, mit das das finde ich nicht
0: so schlimm. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so schlimm, diese, diese Kontroverse. Ich weiß, da spreche ich gegen den Fan. Also in Episode 1 wurde ja etabliert, dass die Medicureaner die Machtträger sind. Aber das, diese Legende wird verbreitet von den gleichen Jedi-Rittern, die die gesamte Republik zugrunde richten und Scheiße bauen. Und sie sollten den einigen nicht trainieren, aber sagen, oh, uh, er hat ur viele Midikiorianer, deswegen müssen wir ihn trainieren, obwohl alle Beweise gegen Midikiorianer sind. Also, ich finde naja, das aber, nicht so.
1: Nein, gut, wir brauchen jetzt nicht über die. Nein, aber nur von war, war, war es nicht so, wir sollten nicht trainieren, weil er zu alt ist und. Potenzial ja, aber es ist auch
0: trotzdem, er hat so ein hohes Power-Level, deswegen sollten wir ihn trainieren. Und das ist so dieses... Aber auch, ich meine, dieses äh, das Argument gegen die midi ist ja auch, dass es genetisch ist und sozusagen dieses arische... Sozusagen, du hast keine midi du hast nicht die Macht. Ähm, Luke Skywalker ist auch nur so toll, weil er der Sohn von Darth Vader ist. Also es war irgendwie schon in der gesamten Star-Wars-Saga, Gene das genetische Argument. Das ist auch im Trailer für von 9, die Macht ist stark in meiner Familie. Das impliziert schon irgendwie, dass, dass es unter Anführungszeichen bessere Leute gibt im Universum. Also, ja. Aber sie werden es eh nicht ansprechen. Aber hohn aus. Ich habe nur ein bisschen Angst, die, wie sie angekündigt haben, Episode 7. Äh, was machst du als Handlung? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also, was machst du jetzt nach Episode 6, es ein richtig schöner Schluss ist, den jetzt... Wann war das? 83, das heißt 32 Jahre? Mhm. Hast du Leute, die mit dem aufwachsen, so dann gewinnen wir. So, wir haben jetzt gewonnen. Und das, damit hat sich irgendwie jeder abgefunden mhm. und jetzt machst du eine Fortsetzung. So. Ist es nicht irgendwie, wenn Harry Potter plötzlich älter ist und jetzt kommt der neue Voldemort? Ist es nicht irgendwie so, sind Geschichten nicht irgendwann vorbei? Also, wird vor ja. es erschaffen sich von dieser Geschichte logisch zu lösen,
1: dass du sagst, okay, wir starten jetzt neu, weil es ist ein Reboot. Ich muss ich sagen, die Fragen bei Star Wars, die waren ja immer gegeben, so am Ende so ein, okay, jetzt haben sie gegen das Imperium quasi gewonnen, jetzt haben sie da irgendeine Regime im Kopf abkackt, wie geht's weiter? Weil irgendwie sie haben gerade das ganze Universum in, ins Chaos gestürzt, weil jetzt ist die ganze Regierung und jede Art von Regierungsform und von Kontrolle oder was auch immer kaputt. Also die Frage die hat sie schon vor Ankündigung des siebten Teils geben sollen. Ist es wirklich gut, dass die Rebellen gewonnen haben? Ich meine, die zwei waren böse und so weiter. Alles
0: zerstören, wofür sie gekämpft haben, du wirst. Ist das nicht irgendwie so dieses, wenn jetzt J.J. Abrams sagt, hey, Episode 6 ist das urschlechte Ende und sie haben eigentlich alles kaputt gemacht.
1: Entwertest du dann nicht die vorige Geschichte, wenn du sagst... Es kommt auf die Geschichte drauf, aber wenn es jetzt darum geht, dass sie einfach... Ich meine, es ist 32 Jahre danach. Ich meine, man kann immer noch versuchen, jetzt ein neues System aufzubauen, bei dem es Probleme gibt. Das hat jetzt nicht wirklich was. Ich
2: finde es auch nicht so schlimm.
1: Mit ja. der Geschichte davor zu tun. Nein, ich weiß nicht, was, was ich ein bisschen äh, wirklich die, die Schwierigkeit
0: sehe, ist, das war immer so diese, diese Star Wars Geschichte und die Prequels und den Vorteil und Anführungszeichen gehabt, dass sie die gleiche Geschichte erzählt haben. Du hast es noch nie gehabt, dass Star Wars jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Multi-Franchise-Ansatz funktionieren wird, dass du jetzt einfach die Geschichte fortführst und es ähm, aber noch immer im gleichen Universum lässt, weil wir, da, der Patrick und ich haben einmal aufgenommen, wie diese Ankündigung war, also noch vor, vor dem flip truck triple podcast sozusagen, und da war wir irgendwie gemeint, eigentlich wäre es besser, sie starten einfach neu, ohne Verbindung zu den alten Filmen, also sagen einfach die, das Regelwerk von Star Wars mit den Settings und alles, aber nicht wir setzen jetzt diese Geschichte fort, weil wie kannst du den Imperator toppen? Dass du den Typen gehabt, der irgendwie dieses ultimative Regime gebaut hat und das pure
1: Böse an sich war? Gut, das Schöne ist, schön. sie müssen es vielleicht nicht toppen. Ich meine, sagen wir, jetzt wieder die ganzen Alten aufs äh, Schiff eben für Marketing und, und, und so weiter. Aber es kann trotzdem immer noch eine Geschichte erzählt werden mit den jungen Leuten. Also ich gehe davon aus, dass die, dass Harrison Ford, Carrie Fisher und so weiter nicht besonders lange in dem Film sein werden. Mhm. Die werden ein paar Mal vorkommen. Harrison Ford würde noch ein, zwei Action-Sequenzen haben mit den Millennium Völken und das wird es dann gewesen sein. Dann konzentrieren sie sich mhm. wahrscheinlich immer mehr auf die Neuen, weil die Neuen werden dann das Franchise tragen. Und dadurch kannst du eigentlich trotzdem eine Geschichte erzählen, die schön... Abseits von der alten Geschichte ist obwohl drei Charaktere wieder vorkommen. Ist schon klar,
0: aber deswegen habe ich mir ein bisschen Bedenken, weil es ist Episode 7. Es ist schon irgendwie so der nächste Schritt. Es ist nicht so ein Spin-Off im Star Wars-Universum, sondern schon deklariert als der nächste große... Naja, sie können nicht wieder mit eins anfangen, was wäre jetzt doch
2: Was ist das selbe Problem, dass der Hobbit gehabt hat? Bisschen, Na der ist, Hobbit
0: hat irgendwie das das Prequel Problem gehabt, dass du schon weißt, wie es ausgeht. Jetzt haben wir irgendwie den Vorteil, dass
2: wir nicht wissen, wie es weitergeht irgendwie. <lacht> ja, aber weil, ich meine, da hast du ja auch eine Geschichte, die einfach nicht so episch sein kann wie die. Ach so, so Mann, Mit Mann. der große Bruder. von zuvor. Und du hast aber trotzdem, also ich habe nur den ersten Teil gesehen, aber von, von der Optik, von, von der Stimmung her einen, einen Film, der sehr, also wirklich sich anlehnt an die hat dann mhm. eine, ja, Meine
0: Angst ist, dass sie sich zu sehr an die alten Filme anlehnen beim Star Wars Film. Also ich habe beide Trailer am Handy das erste Mal gesehen und am Anfang, weil du, du siehst sehr viele Fake-Trailer, wenn du auf einen Star Wars Trailer wartest. Das wird sehr oft irgendein neuer Star Wars Trailer gepostet, du klickst drauf und es ist irgendein Fanfilm oder sowas zusammengeschnitten. und ich habe am Anfang geglaubt, das ist ein Fanfilm, weil einfach es schaut halt aus wie Star Wars, aber nicht ganz. Es ist so, es schaut aus wie ein Stormtrooper, aber nicht ganz. Es schaut aus wie ein TIE Fighter, aber nicht ganz. Es ist alles immer so, als hätten wir es gerade nicht hinbracht, so Die X-Wings schauen ein bisschen anders aus, aber sie schauen aus wie X-Wings. Und mir fällt derzeit so dieser kreative Spark, wo du wirklich sagst, das bringen sie wirklich neu zum Tisch. Derzeit ist das ganze Marketing auf, schau praktische Effekte, schau wir filmen analog, oh super, aber wir konvertieren in 3D, aber wir filmen analog, damit es sich wieder anfühlt, so wie früher. Und die haben noch nicht diesen, das ist das Originelle, das ist jetzt dieses, diese Energie, die Gut, jetzt das reinbringt. Gut, das ist die
1: Frage, glaub, ob, ob, ob sie das überhaupt dann ins Marketing reinbringen, weil sie wissen, die Leute kommen trotzdem und sie haben dann wahrscheinlich dadurch eine größere, also eine größere Reaktion, wenn der Film rauskommt, als wenn es das Forschen weiß. In Wirklichkeit weißt du nichts über Star Wars, das stimmt, über ja. den Film. Das heißt, sie können in Wirklichkeit Aber alles machen. Ich weiß. Aber jetzt,
0: Devil's Advocate, es ist JJ Abrams. Und JJ Abrams ist nicht der Mensch, der dann ein, einen mind-blowing Ding reingibt. Also man, bei Super 8 hat man auch nicht gewusst, was es ist. Und dieser Film hat dann ziemlich darunter gelitten, weil er nicht viel mehr gemacht hat als das, was im Trailer impliziert wurde. Also ich finde J.J. Abrams, ich habe eigentlich mehr Vertrauen in Ryan Johnson für Episode 8, weil das wird der Typ sein, der dann das irgendwie fixen muss. Aber J. J., ich habe ein bisschen Angst, wegen J.J. Abrams er halt wirklich dieser, er kann urgut verkaufen und ich glaube visuell und dramaturgisch wird der Film definitiv hinhauen. Mhm. Also wir werden mit den Hauptdarstellern mitfiebern. Ich habe da so wenig
1: Angst, einfach weil da hinten. Die böse Maus sitzt und die Maus kontrolliert alles. Ja,
0: aber die machen auch die avengers filme von denen sind wir jetzt nicht so begeistert. Also das sind die gleichen, das, das gleiche Konzept, wird jetzt versucht, auf Star Wars
1: angewendet zu werden. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das, die. Nein, es ist einfach nur auf das äh, J.J. Abrams-Argument. Die, die schauen schon, die schon sicher, dass das alles irgendwie in Bahnen kommt, die sie kontrollieren können und die sie durchgeplant haben.
2: Aber ist nicht eben das eine Angst, dass es das zu sehr am Original ist? Es was? kommt darauf ja, an, 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 was sie machen wollen. Eine
0: ist Angst ist, dass der Film wirklich nur so eine Tour de Force ist mit Schau mal sowas früher. Also wirklich so ein, hey, jetzt kommt der Millennium Falcon, hey, jetzt kommt Harrison Ford und wollte jetzt nicht immer wissen, wie der Luke Skywalker wird und so. Einfach, dass er halt einfach so ein, ein, ein netter Zeitvertreib ist. Und mhm. das ist vielleicht nicht schlecht, aber es ist da einfach das persönliche Attachment von mir, dass es ist halt Star Wars. Und ich kann das nicht einmal wirklich vernünftig beschreiben. Ich bin nicht der Meinung, dass Star Wars der beste Film aller Zeiten ist, aber es hat irgendetwas was mir einfach nicht loslässt. Was andere, und ich, andere Filme. Ich, Vielleicht ist es einfach nur, weil es zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist gesehen. Aber andererseits sieht es bei, bei jetzt bei Kindern auch, die die Clone Wars schauen und früh abgehen oder diese Rebels und so. Also es, es ist noch immer eine Faszination da für dieses Universum. Und ich habe ein bisschen Angst, dass heute halt die, diese, diese Wichtigkeit der Geschichte, die du bei Star Wars immer hast, weiß nicht dieses Inflationäre, was der alle fünf Minuten ein neuer Film sondern es waren drei Episoden, und dann waren wieder drei Episoden, das ist irgendwie so rationiert. Und jetzt haben wir einen Star Wars Film, ein Jahr später kommt in Gareth Edwards sein Rogue One Spin off fünf Monate später kommt Episode 8 raus, ein Jahr drauf kommt dann der nächste Spin-Off Film, oder Anthology Film, wie sie jetzt heißt und dann kommt Episode 9
1: raus. Das heißt, in, innerhalb von vier Jahren werden wir fünf Star Wars Filme haben, dann um, hast du allerdings wieder nur eine ein rationiertes Dreierset von drei Filmen, die eine Geschichte erzählen und dazwischen einfach nur das, Geschichten also, nein, nein, das, die, die, die
0: Anthology-Filme, finde ich, die können funktionieren, aber innerhalb... Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, innerhalb von vielen Jahren diese neue Trilogie zu haben und dann gibt es dann 10, 11, 12 und geht es dann gleich weiter und hast du ein bisschen so dieses Avengers-Prinzip, wo du immer so ähm, jetzt müssen wir schon ein Build-Up für den nächsten Franchise haben. Also ich, ich hätte auch wieder gern dieses... Ich habe nichts gegen die Anthology-Dinge, ich glaube, das kann funktionieren, weil du was, dieses Universum, das ist Was riesig. aber
1: der Unterschied ist, ist, dass du bei den Avengers-Filmen immer sagen musst, jetzt machen wir diese große Story, die ihr schon immer sehen das wollt. Stimmt, ja. da, dass du, du hast, und jetzt kommt endlich Thanos und jetzt seht ihr endlich, wie Captain America gegen Iron Man kämpfen wird das, und das ist das wirklich die große komplett ja. flach bei Star Wars, weil du kannst nicht sagen... Ja. Und jetzt machen wir die Geschichte... Kennst du das eine Buch aus diesen Star Wars Büchern, von denen es 80 Millionen? Ja, gibt? Ich. ich. weiß, dass du <lacht> kennst. Ich war schon mal bei dir zu Hause. Alles voll mit Star Wars Büchern. Aber die machen wir jetzt. Dün, dün, dün. Das finde
0: ich war die beste Entscheidung. Also es gibt dieses zur Aufklärung dieses Expanded Universe von Star Wars, wo es halt wirklich Romane seit den 80er Jahren oder so, oder na, 93 ist glaube ich das erste rauskommen. Und da gibt es halt wirklich mhm. so gestört viele Geschichten und dann war halt wirklich die Theorie so ja wie wir jetzt ist ein die, die ah, wie heißt sie, die jetzt mit die neue weibliche Hauptdarstellerin im neuen Film hm, der, der Jumbo Jäger ist der Hauptdarsteller und
1: die die Frau neben ihm die
0: Finn also sie heißt Ray damit ich weiß jetzt nicht auf jeden Fall weiß sie so also, oh, ist sie die Jaina Solo die Tochter vom Han Solo das ist so dieses und dann waren sie so schockiert weil Disney gesagt hat hey Leute wir, das existiert jetzt einfach nicht diese
1: Bücher mhm. Das ist sowieso, okay, also nur, dieses, dieses Fandom mit alles muss Continuity sein. Und, und ich finde es super, weil sie können noch immer, sie haben jetzt mehr oder weniger
0: 20 Jahre, wo Autoren Dinge ausprobiert haben und sie können sagen: hey, dieses Konzept hat funktioniert, das könnten wir adaptieren, aber wir müssen nicht alles adaptieren. Wir können nur das Konzept nehmen und einen neuen Charakter auf das Konzept geben. Es muss nicht der eine Charakter, der drin mhm. ist. Chewy wurde von einem Mond erschlagen in den Büchern. Okay? Also, es wie so diese Theorien waren mit ähm 30 Jahre nachher ist rauskommen, so also Star Wars 7 spielt, 30 Jahre nachher, dann war es so, oh, okay, adaptieren Sie diese Storyline. Und wenn das so wäre, dann würden Sie Han Solo treffen und sagen, hey Han, wie geht's dir? Na, ziemlich scheiße. Juhu wurde von einem Asteroiden erschlagen, mein Sohn wurde zu einem Overlord von den Sith, hat dann Lux Skywalker als Frau umgebracht, aber Gott sei Dank hat meine Tochter ihren Bruder ermordet und jetzt sind wir alle glücklich. <lacht> das ist so dieses dann verlierst du definitiv dein Publikum. Also das ist so richtig. Das heißt, du verlierst das Publikum schon, bei was Chewie ist tot, weil Chewie stirbt. Das ist so für dich. Also Das kannst du doch nicht machen. Aber ja. Na Ich glaube, sie können sehr viel von die, den Problemen von Marvel lernen und es vielleicht vernünftiger machen. im wir wollen nee Was ich schon finde, dass du den Vorteil hast, du kannst wirklich Charaktere töten. Also wenn es der John Boyega vorkommt und der John Boyega geht dann in Episode 8 drauf, dann werde ich es eher glauben, als wenn Captain
1: America stirbt. Was, nein, ja.
0: sorry, nein, Captain America gibt seit 70 Jahre, aber John boyega Charakter, die gibt es hey, von dem Film bis. Bei
1: Age of Altons wäre gestorben, der bleibt. Wer weiß. <lacht> Man hat ihn nicht dezidiert 100% sterben sind. Oh ja. Er ist genauso gestorben wie der Agent in Avengers 1, der noch immer lebt. Das, das nehme ich nicht mehr so ernst. Okay, aber man muss sagen, 20 Einschusslöcher sind schon sehr... <lacht> <lacht> sind viel. Aber von einem Gott erstochen werden es auch viel. Also,
0: <lacht> ich werde vorsichtig. Nein. Ja, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Star Wars reden. Ja. Ich werde euch dazu zwingen. Ja. <lacht> ähm, Terminator sind wir nicht
1: so bei, aber Michi, du das unbedingt über Terminator reden. Ich Terminator meine, Terminator interessiert wirklich niemanden, da brauchen wir nicht drüber reden. Der, wird der Film noch sein? Nein. Ich, also ich nicht. der hat doch keinen Hype, oder? Das ist so ich wusste nicht, Fußball, dass er rauskommt. Okay. Aber ich glaube, der Film, der Film wird wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein, aber ich glaube, dass er dann doch besser ankommen wird, weil jeder, weil niemand jeder erwartet, dass es eine Katastrophe wird. Und ich meine... Es gibt einen Charakter, der groß angeteasert ist, der für drei Filme unterschrieben hat, von denen man noch nicht mal weiß, wie sein Charakter heißt und er war noch in keinem einzigen Film. ist Trainer. der von Dr. Who? Ja, damit der, der Smith und niemand weiß, was er macht und er hat ein markantes Kind, deshalb sagt jeder, er ist ein Terminator. Ich
0: finde es immer so süß, wie sie... Ich meine, bei Star Wars ist einfach logisch, wenn die Kathleen Kennedy sagt, ja, wir planen jetzt fünf Filme. Also, ja, es ist Star Wars, das geht weg wie warme einmal Aber man sieht jetzt bei Terminator 5, der Franchise, der schon ich glaub, seit Teil 2, also
1: nach Teil 2, ist aber nicht mehr geschafft Ich glaube einfach, glaub, dass das heutzutage bei den großen... Blockbuster und so ist, weil DC ist unglaublich lange einfach nur dafür kritisiert worden, dass sie nicht zehn Jahre vorausplanen, weil Marvel macht das jetzt und jetzt muss jeder quasi, wenn ein Film hm. rauskommt, schon sagen, das sind die Konzepte für. Also Nein, es ist die extreme Version von
0: diesem Aragon, oder? Diese Fantasy-Filme, die gemacht werden, die schon mit dem Herr der Ringe Ende enden für den nächsten Teil sozusagen so wo du schon, oh, und das wird eine Trilogie, weil das passiert auf den Büchern. Es ist schon dieses. Ja, Vor ich meine,
1: ich mein, bei, den, bei den billigen in Silent Sun zum Beispiel, endest du einfach mit so einem und daran könnten wir jetzt weitermachen. Jetzt, jetzt dreht er sich um und sagt, jetzt geht es jetzt richtig los, weil wenn er erfolgreich Nein. ist, dann macht man auch einen zweiten und einen dritten Teil. Aber, aber bei den großen Filmen, wenn du 250 Millionen Dollar investierst in den Film, dann musst du irgendwie heutzutage anscheinend schon präsentieren, dass du sagst, vor allem das Franchise lang.
2: ist für die nächsten fünf Jahre oder sieben Jahre ausgeplant. Das hat ja auch wirtschaftliche Gründe wenn du jetzt sagst, ich schaue mal, ob der erste Teil erfolgreich ist und dann ja. unterschreibe ich die Schauspieler noch einmal. Viel Spaß. Na ja, gut, aber du hast ja, so. das ja, das ist ja hat generell
0: schon, dass Schauspieler immer für drei Filme unterschreiben. Ja, ja also ich das hast du schon vorher gehabt. Das hast du schon bei den alten ja. Filmen gehabt. Für den Fall, dass also er Erfolg Du unterschreibst du immer einen 3-Picture-Deal. Damit du okay. beim zweiten Teil nicht mehr verlangt, Das war schon. Okay, aber was ist dann Ja, aber ich mein, man muss, man muss sagen... Dass sie jetzt schon ankündigen, dass die Filme existieren. Marvel hat bis 2020 schon ja, Termine gebucht und die DC auch und
1: ja. Star Wars auch. irgendwann... Man, man muss sagen, bei Twilight zum Beispiel hat es keinen Trap-Picture-Deal gegeben und dann haben sie schon viel verlangt. Dann ist <lacht> das Budget verdreifacht worden wegen den Gehältern. Aber ich ja, meine, ja, sollen sie es halt ankündigen. Wir haben das so in Spider-Man gesehen, wie viel diese Ankündigungen wert sind. Hm. Nicht zu um, viel. das
0: hat nur künstlerische Motivationen. Gut, künstlerisch motiviert ist auch der neue Film von Alan Rickman. <lacht> <lacht> ähm, machen wir es kurz zum Schmerz, dass also ihr habt vielleicht schon ein bisschen das Interview von uns gehört. Nein, das kommt jetzt, oder? Ja, also nein, es war ja schon im Feed. Also das Interview ist schon online, unsere treuen Fans in den Podcast. Kommt auch, aber ihr wisst ja schon, dass das gibt und jetzt hört es vielleicht nochmal oder ihr hört es zum ersten Mal. Ähm, wenn man kurz... Hätte, mich bitte kurz Ja, machen.
2: ganz kurz, es geht um den Film A Little Chaos, das ist der original Titel, oder bei uns läuft ist die Gärtnerin von Versailles. Das Ganze ist eine Geschichte, die Ende 18... Äh, Ende 18. Jahrhundert? Oder Ende 17. oder Anfang ja, 18. Er ist. hat irgendwas mit 17 gesagt. Also es spielt gleich hauptsächlich im 18. Jahrhundert. <lacht> Und äh, jedenfalls zur Zeit vom Sonnenkönig, also wirklich den 14. in Frankreich. Und der baut eben sein Schloss. Ist das nicht eines dieser Daten, die man wissen sollte? Ja, nein, weißt du Nein, keine Ahnung. <lacht> <Baut seinen> ich <lacht> recherchiere. Ja, definitiv im, im, im 18. Jahrhundert gelebt. Aber ich weiß nicht, hauptsächlich im 18. oder hauptsächlich im 17. Jahrhundert. Ich glaube, ich rede jetzt nämlich, ich glaube, der historische
0: Kontext ist für diesen Film nicht so wichtig.
2: Ja, also <lacht> er baut also sein, sein Schloss in Versailles und Kate Winslet spielt Madame de Barat, die dort einen... einen
0: 1638 ist er geboren worden, 1715 ist er draufgegangen. Also im 17. Jungen, später
2: Oder vielleicht schon im 18., weil ist ja schon alt zum Zeitpunkt, glaube ich. Und ähm, ja, Kate Winser spielt Madame de Barra, die einen Teil des Hofes äh, entwerfen soll. Vielleicht kurz zu die musik auskennt beim Interview die, der Film ist eigentlich ziemlich alles erfunden, also die, den 14. hat es natürlich gegeben, Schloss Versailles auch, aber, ähm, Kate, aber den, den Gärtner hat es, glaube ich, auch gegeben, ja. aber in Wirklichkeit war das war ja. ja, also das Ganze ist eine Liebesgeschichte zwischen der Madame de Perra und ihrem Vorgesetzten, und den Vorgesetzten hat es gegeben, war zu dem Zeitpunkt, wo das Filmspiel, war eigentlich 70 und nicht wie in dem Film halt 40. Ja, aber glaub ich glaube, es ist ein so Wurst, weil... Das, das sind, ja, es ist eine jetzt ist jetzt im Interview war, der wir können selbst hat er nicht so große Bedenken, was die historische Qualität betrifft. Ja, ich will
0: nur anmerken, wir haben... Also, mein Dank an Tobis, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Interview zu führen und wir waren da in einer Minigruppe. Das heißt, es waren noch zwei andere dabei, weil ihr glaubt Minigruppe, weil da mich und ich in eine sehr kleine Gruppe sind. Und deswegen habe ich in meiner Arroganz angenommen, dass Flick the Truck da aus Center Position hat, <lacht> aber wir waren mit zwei anderen noch da. Deswegen wird da ganz unsubtil meine
1: Stimme jetzt dann immer wieder reingestimmt und werden wohl die Fragen wiederholen. So, okay. Alan Rickmans Verteidigung, auch Schiller, hat schon gesagt, dass man ruhig historisch inakkurat sein darf. Ja, das geht Schiller. Schiller auch. Okay. Um eine gute Geschichte zu erzählen.
2: Ja,
0: was weil lustig ist im interview
3: ob It's a first screenplay by Alison Deacon and she sent it to me because she'd seen the winter guest and made some connection. Over the period of time when I couldn't, you know I worked with her, just to getting it to a point where it was we could get funding for it and that it was manageable on a budget that made sense. By which time you thought, well now this is destiny, because uh, Kate is now the right age to play it. So it had to wait until, in a way, she was 38 when we did it. And, uh, and then when we were casting it, um, Martius's name came up. I had seen Rust and Bone, and I thought, well he's an amazing force. I wonder if he has a sense of humor. And then I watched him on a YouTube uh, advertising in LA. And also, that was the other thing, I was wondering, does he speak English? Because otherwise it's, it's hopeless. Uh, then I saw him being interviewed and he spoke perfect English with an American accent. So we just had to remove the American accents once I'd met him.
0: In einem Gespräch mit Le Notre sagt uh, Alan Rickman in der Rolle von Ludwig XIV. "We don't have time to take things too seriously." Ist diese Mentalität etwas, mit der sich auch Mr. Rickman identifizieren kann? Ich
3: bin ein a realist and I don't have Louis the budget in anything. So, uh, uh, as as certainly in Terms of life and work, you maybe it is it's something to do with order and chaos as well. I think that you try to take life serious, both and work seriously and not seriously at all. You know, so you have to be. It's a bit like Miss Winslet. Mm -hmm. She is unbelievably uh, focused and prepared, but laughter is just around the corner with her, and she's ready to drop. She does all the work, she's very prepared, and then she comes onto the set, and she looks at her fellow actor and just listens. So she's open.
2: And um, to your role of, of Louis XIV, because he's um, a very infamous uh, historic person, but uh, the way you showed him is in a very understated way, And um, I wanted to
3: know uh, if you can explain why I decided to portray in him that, in that light. <clears throat> uh, I didn't decide to, it's what was on the page. Uh, you know, and I didn't write it, much as though it says three screenwriters. It's really Allison Deacon's script. You know, Jeremy and I, were we altered the structure. We suggested things as time went on in order to make it, make it meet a budget. Uh, it's her script, her ideas. Sabine is her creation, a woman who was couldn't have existed. So on the page is a Louis the who goes to a little garden because he's upset about his wife dying and then sits and has a long conversation with this woman who thinks he's a gardener. So I didn't I basically I just say those lines. <laughs> and uh, then lovely. you say well he's sympathetic well yes he is because he's missing his wife on the other hand he's also got four children by Montespan <laughs> and on the other hand he's thinking about Montenor who is pissed off that she's wearing black and is too religious mm -hmm. so his head is full but I like, I like, I like what Alison did, it's unsurprising and it makes you, it's not a portrait of Louis XIV, it's not a biopic, it, I hope what it is is like, it picks up a kind of prism and you look at history through it in a different way, or it uses history really to tell a story, I hope, about that man and that woman, not Louis so much as Lenotre and her, And you know, there's another invention, Le Notre would have been 70 at the time of this film. Louis would have been in being wheeled about in a bath chair. He wasn't even walking, let alone dancing by that time. So it's movies, um, and it being written by a woman is that it makes you think about woman's role and in a male dominated world. And so here's, here's, the archetypal male dominated world so that right at the end of the movie some doors open and there's a wall of men yeah right the doors open and a group of women come in and go to the floor so
0: am i correct in like extrapolating that you see it more as using historical context to Make a, like for example, a, a scene that resonated with me was the the opening when she goes to the job application, and she's immediately like everyone the way they look at her, you know she won't well. stand a chance in any way. So it's a it's a very modern context. So you you see there's more of like um, classical setting infused with a modern story instead of like historical mm -hmm. like adaptation. Yeah.
3: Okay. I found that really interesting that you, you could tell a modern story but dress it. And then hopefully, because I said to Joan, the costume designer, and other people in those departments, I said, please don't make them costumes, make them clothes. So Matthias's clothes uh, don't actually fit him, they're loose. Okay. Um, Kate is not wearing the posh's clothes at all, hers are quite simple. Um,
0: Was it also motivated by Kate Winslet being around, like constantly having to? Um, sh she's more or less everywhere, trying to cut something, and uh, it's pretty like logical to, that she has normal clothes because exactly. I think otherwise it would have been. Yeah.
3: Case. So after, I hope that after a while, people watching the film start to forget about the period, and then they just watch a story about these people and think quite modern thoughts about how men and women relate to each other or don't and what gets in the way.
0: Are you afraid that people might um have a sort of backlash and accusing you of using this historical setup but not adhering to the historical things, or are you fine with that?
3: No. <laughs> <laughs> I mean I, I loved um Sophia Coppola's Marie Antoinette film, you know? Okay. Uh No, I think uh, you understand history through giving it, looking at it through a different angle, and you understand modern life through looking at it through a historical angle. And I think it's one of the things movies can do, is be a movie. The lights can go down and you go once upon a time. And it's so clear that her character is an invention, that if you sit there going, hmm, This woman is ludicrous. Then you've already got a problem. You're you're you are the problem. If you're sitting there saying it's implausible, you okay, get yes, I think you better go and look inside your heart and head and
0: Das Interview wurde dann recht bald beendet, da die da unser Zeitlimit erreicht wurde. Es ist dann noch eine Frage gefallen, da in dem Film sehr moderne Themen zum Frauenbild besprochen werden, ob er den Film mehr als Metapher sieht auf unser aktuelles Frauenbild.
3: Well, yes, because uh, I think we're still objectifying women quite a lot and uh, there's still loads of women standing around having to look perfect for men.
2: Thanks. Thank you very much. Okay. Na gut, mit diesem. <lacht> <lacht> gut, so, das war das Interview mit Evelyn Pickman. <lacht> das war's jetzt? Okay. Ich hab geglaubt, jetzt kommt's. Nein, nein, es war schon. So,
3: um,
0: so
2: um, Michi, du, du musst deine Redezeit erhöhen. Ich sage jetzt immer nur Ja, wenn er mich redet. Dann erkläre ich mal den Plot, oder? Also, es geht um Madame de Barra, gespielt von Kate Winster, die erfunden ist. Also nicht schon dreimal de Er ja, wirft es ihm trotzdem vor. Oh, nee, überhaupt nicht, aber ich will nicht, dass irgendjemand, so wie ich beim Schreiben meiner Kritik dich umschreiben durfte, nachher glaubt es wirklich gehen. Und dann sich von Alan Wickman anhören muss, dass er ein Trottel ist, weil er glaubt dass es die gibt. So, ja, in der Art. Mit, ähm, na gut, also es geht um Madame de Parade, also eine Landschaftssache der sich für einen Job bewirbt, dass sie beim Schloss von Beispiel. Enthusiastischer. Beim dass sie, das geht nicht so, dass sie beim Schloss von Versailles einen Teil des Hofes äh, entwerfen darf. Und am Anfang gibt es irgendwie das Konzept, dass ihr Vorgesetzter, der, wer ist der? Notre Gespielt von Matthias Schönnerz. André Lenotre. André Notre gespielt von Matthias Schönertz, einem belgischen Schauspieler, dass sie quasi, dass sie dieser Unterschied hat irgendwie zusammenführt, dass sie eher so auf Inko, also auf ähm, Asymmetrie steht auf Chaos, oder little chaos, und er halt eher auf die Symmetrie. Wirklich ein großer Rolle. spielt, das dann eigentlich nicht mehr. Aber ja, lange, lange Geschichte kurz, Es ist halt eine Liebesgeschichte zwischen den beiden und das ist auch das, was ja halt laut man auch selber eigentlich im Vordergrund stehen soll und das Ganze halt mit einem bisschen am, am feministischen Touch. Wobei, ich habe ja schon mit der Kritik der Feminismus, das ist hat schon aus den Augen ist, 70 jährigen oder halt, es ist vielleicht gemein, ich weiß nicht, 40 Art, die... ist so ein Film. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie alt die war die, die geschrieben hat, aber es ja. alles ein bisschen angestaubt.
1: Aber das liegt halt auch daran, weil es aus dem 18. Jahrhundert ist.
2: Nein, eben nicht. Also <lacht> es war, in Ellen Lickman, das kommt auch im Interview vor, wichtig, dass das eigentlich keine Story Film ist, die Frage, die sich bei mir ein bisschen gestellt hat, ist, warum es eigentlich zu der Zeit spielt. Das hat sich bei mir eigentlich... Ich bin ja immer der Meinung, weil es heute dass niemanden mehr interessiert,
1: wenn man sagt, man lasst den Garten ein bisschen wuchern. Gut, aber... Ich
0: glaube, sie haben ein bisschen den Film aufpeppen müssen, oder? Dass ein bisschen was, damit du wenigstens Kostüme und, und Locations mhm. hast. Beziehungsweise ich glaube schon, dass die Regie von Alan Rickman einfach dem Film Profil geben soll. Und das war einfach irgendein Drehbuch, was sie adaptiert haben, oder? Ja, also, ja,
2: also man. meine... Er hat ja oft betont, ja. dass es nicht sein Drehbuch ist. Sondern ich meine, es ist jetzt vielleicht gemein, aber die, die Frau von der Drehbuchautorin, ich weiß so Namen nicht, das sagen wir noch nicht, das ist netter, aber der, die Alice nicht die Frau von ihr. Genau, ja, super. <lacht> <lacht> der, der Mann ist ja offensichtlich ein etablierter Drehbuchautor und das kann ich schon irgendwie sagen. Das Aber ist, gut, also ist das heißt nicht sehr feministisch. Ist ein, ja, ist mir wurscht. Es geht mir nur darum, dass das Drehbuch einfach nicht besonders gut ist und man sich wirklich fragen kann, warum das verfilmt wird. Aber ja, vielleicht sind wir im Film schon besser reviewt. Aber
0: ich darf so. ihn nicht bewerten, ich bin nach eineinhalb Stunden rausgegangen.
2: Warum? Was ich habe die
0: Besprechungsinterview im Kopf, deswegen Aber habe ich mich leider allein gelassen.
2: Aber jetzt, jetzt im Ehrensaug. Das ist eine halbe Stunde zu früh, unerklärlich. Ja, Aber ja, ich bin noch eine Stunde Aber du bis jetzt gesehen hast, ich meine, der Film hat ja noch eineinhalb Stunden Ich werde ihn nicht fertig können. schauen, sagen
1: wir mal so. Wie lange dauert
2: der Film? Er ja, dauert Zum zwei Stunden. Stunden, man weiß nicht wirklich warum, weil die meiste passiert eigentlich nicht wirklich was. Sie nimmt diesen Job an und dann hat es halt Probleme. Wobei es ist nicht immer so, jetzt kommt das Problem, jetzt kommt das Problem, sondern eher mein Problem ist und sein Problem ist. Und das machen wir jetzt zwei Stunden lang. Also, das ist Problem ist, er ist verheiratet und keiner weiß warum. Du könntest einfach, also, ist nicht spoilern, aber der Film löst das dann eigentlich auch so einfach auf, wie es ist. Nämlich heißt das, funktioniert nicht, machen wir Schluss.
0: Und <lacht> <lacht> oh, die, die Dark Backstory. Also, wir spoilen jetzt den Film, weil das ist wirklich gut. Weil die, die Kate Winslet hat eine dramatische Backstory, die man nämlich ihnen noch erzählt hat. Bitte. Ja,
2: also, generell ist es so, dass es, jetzt will ich noch spoiler-free, es ist so, dass die Kate Winslet. Ähm, Verwitwet ist, das kriegt man mit. Man kriegt doch mit, dass sie offensichtlich nicht nur ihren Mann, sondern auch ähm, ihre Tochter verloren hat. Und ansonsten, ja, es gibt auch immer wieder solche, was? Kutschenunfall. Hast du Kritik? Ist? Nein. Ja, ja ist ein
3: Kutschenunfall. Und das ist halt
2: immer schon während des Filmes so ein Flashback, wo du halt den ein, ein Rad siehst, das halt so, also ein, ein Kutschenrad, das halt so lose ist und locker ist. Ich meine, es ist halt wirklich... Und du siehst diese... das war mal ein
1: Autounfall, den sie umgeschrieben haben.
2: Also du siehst halt diese Implikation wirklich öfters. Sicherlich zwei, drei Mal. Und es ist wirklich hier so sehr... Ich weiß nicht, dass es einen Unfall gehabt haben. Ich habe es vom ersten Mal kapiert. Es wird nicht spannender. Aber es ist dann... Jetzt kommt das Spoiler voll... Text es ist wirklich gut, vor allem jetzt, wenn ich weiß, es ist total erfunden, es ist einfach so gut. Um, also, es ist so, es gibt noch, es gibt zwei wenn wie gesagt, bei der Liebesgeschichte. Er, der... Kannst kann du bitte endlich sein? <lacht> das ist, das ist Nein, richtig. ich muss es gescheit erklären, sonst gibt es keinen Sinn. Er ist so ein Gramm, was er kann sich halt einfach nicht scheiden lassen, weil weiß niemand. Und ihr Problem ist, dass sie mal... Sie macht ja halt, Jahrhundert so scheißen. ja auch noch vor seinen sie Augen. Sie scheißen die ganze Zeit. Also er hat ja genug Gründe, sich scheiden ja, zu lassen. Ja,
1: hat es beim Ludwig, den
2: 14. hat es dann eine Scheidung gegeben? Du, das ist ja mein Problem im Film. Am Schluss lasst er sich einfach scheiden, wenn sie passt. Du? Aber das ist ja das, was ich dann sage. Wenn dann nie bekommt, okay, das geht nicht, bla 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 und so und so. Aber wenn es dann im Endeffekt... Okay, jetzt ist der Film schon zwei Stunden lang, jetzt machen wir es. So. Okay, es funktioniert nicht. Nein, hier nicht, klar. Gut, lassen wir uns scheiden. Danke für die letzten 40 Minuten. Aber gut, jetzt zu ihr. Ihr Problem ist, dass er sich halt nicht von ihrer Vergangenheit lösen kann, also von ihrem verstorbenen Mann. Und sie hat halt immer schlechtes Gewissen, wenn es näher kommen, fast ein Puzzle geben. Und sogar, also dann das erste Mal miteinander schlafen, ist es dann auch nachher so: Oh Gott, ich fühle mich so schlecht jetzt kommt der Ultra-Twist. <lacht> ja. Aber du hättest
0: einen Vortwist, noch nicht den, den danach. Mal zuerst, wie der Kutschenunfall passiert ist, oder? Zuerst
2: der Kutschenunfall und dann... Okay, ja, das macht ja noch besser. Also wie ist der Kutschenunfall passiert, ist, ist so, ist halt schon ein bisschen tragic. Also die Kutsche <lacht> ist davon gefahren mit Mann und Tochter. Und Kate Winstead wollte quasi sagen, nein, ich halte euch auf und daraufhin... Ist die Kutsche halt ein bisschen von, von der Straße abkommen und Also halt das sie ist, klar, sie sich sie also, ist
0: verantwortlich.
2: Sie ist total verantwortlich. Oder? oder, oder. Sie ist total verantwortlich, außer dass sie halt vor Dings, also obwohl der Kutscher halt vor Unfall da steht und sagt, erst soll ich es rauen nicht fixieren. Okay. <lacht> Aber die Dark and Pretty Background Story ist so, dass die... <lacht> Also wir müssen nochmal in einem gerufen, Kate okay, Vincent hat ein halt voll schlechtes Gewissen und so. Und dabei ist voll irony, weil ihr Mann hat also sie nicht beschissen. Also es okay, dass er gestorben ist und das Kind mitgenommen hat. Nein, überhaupt nicht. Das ist, also er sagt halt, ja, ich habe einen, ich habe jetzt eine Girlfriend in, was weiß ich, also finde ich irgendeinen Namen einer Stadt, wenn ich es nicht weiß, in, in was? St. Michael? Sag mal, wie Vidchi,
3: <lacht>
1: weil das dort sind die Noten eher nicht.
2: In Düsseldorf, ist in Düsseldorf und. <lacht> sie <lacht> sie historische Kontexte sind Sie geht halt, halt raus <lacht> und ähm, der Kutscher tut halt irgendwie herum und er sagt halt zu ihm, na, bis nach Düsseldorf brauchen wir es nicht. Warum? Na, weil er fährt dann nur bis nach Düsseldorf, er wird wahrscheinlich mit der Tochter abhauen. Und dann fährt er halt weg und dann schaut die Kette also nach und sagt, so, ja, tut das, das Rad da nicht wackeln und sie ist eigentlich eh voll fertig damit und sagt so, okay, dann ist er halt dein Arsch. Und dann sagt er, ja, aber er hat gemeint, bis nach Düsseldorf hält er schon. Und dann kapiert sie es halt in der Laufzeit hin, hält die Waage auf, äh, Kutsche auf, sorry, und sagt, dann, ja, hey, das geht ja nicht. Und dann ist dann voll dramatisch. Okay. Aber ist auch dann so, sie redet halt, <lacht> und dann passt es. Also es ist jetzt nicht so so schlimm. <lacht> aber, aber ich finde es ja
0: so. gut, dass sie versucht, es zu stoppen, und die Kutsche fliegt um, und das sagt, okay, sie ist wenigstens schuld, auch wenn sie es nicht... Absichtlich gemacht hat. Aber wenn man, man <lacht> eh
2: weiß, dass das Rad, dann wird sie absolviert yeah. von jeder Schuld. Das ist wirklich so, wir sprechen ja. dich frei von
0: jeder Schuld. Um, gut, wie gesagt, wir danken für das Interview. <lacht> <lacht> Legen wir die Karten auf den Tisch. Wir haben das Interview jetzt, haben wir, ein bisschen,
2: wir waren ein bisschen Sellouts, wir wollten einfach nur den Alan Rickman interviewen. Ja, das ist irgendwie schon so die Motive. Aber wir haben ja keine Harry Potter-Fragen gestellt, von daher. Ja, okay. wir haben schon es gibt andere, die haben das gemacht, also von daher. War er da gepisst, oder war nee, er, ja, hat sich das möglich? Du, ich glaube, ihm ist der Film so wurscht wie uns. Und wenn er dann über Harry Potter gefragt <lacht> wird, hat, hat er was zu erzählen. Also ich glaube, im Endeffekt war es ihm egal, ob es ist halt richtig fein hat. Das heißt, ihr habt es ihm auch nicht Snap, Snap, Savio,
1: Snap vorgespielt. Ja, ja. Ich habe es jetzt anreißen müssen.
2: Wahrscheinlich das lustig gefunden. Das Und es wäre wahrscheinlich wurscht
0: gewesen. Er hat zumindest gesagt, ha, ha,
1: ha. Und That's sowas. very funny.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Auch wenn der Film jetzt vielleicht nicht der ganz der Achso, dann, ist.
2: Rating ist. Also, ich darf einen Rating Erlauben. Aber es klingt jetzt so urfurchtbar. Der haupt Rating im Film ist eigentlich, dass er halt so austauschbar fad ist. Also, es ist jetzt nicht so, oh Gott, was für eine Katastrophe. Aber sowas würde ich ja im Fernsehen nach 10 Minuten abdrehen, weil es mich nicht interessiert. Und also weiß ich weiß nicht warum. Im
1: Endeffekt ist es ein, ein OF2-Film. Ja, absolut, ein OF2-Film. Ein, ein, ein Rosamond
2: picture film mhm. Na,
1: ein Schauschank-Film.
0: <lacht> keine deutschen Schauspieler, die englisch
2: man, reden. Man kennt die immer. Also, gut, also das, jetzt haben wir genug Landschaftsarchitektur, jetzt können Sie über der, der Nein, reden. Nein,
0: deswegen. Ich wundere nur, was du die Gärtnerin von
2: Versailles sagst. Entschuldige. Also, laulang So
0: lange so lang warst Nein, du nicht ich wollte mal drinnen, drin, dass du noch was dazu sagst. Ja. Für unsere Fans. Wir haben eine E-Mail ja. gekriegt mit Fotos, die sind verboten und was? dürfen auch keine Unterschriften machen bei Melan Rick. Ach so. Aber es könnte sein, dass man ganz sneaky dem Alan Rickman trotzdem noch das Programmheft von die Gärten von Versailles. Schön hochgelerntes Heft, der Film ist vielleicht ein besonders ein schönes Heft. Das heißt schön schön. Voll und Haben wir ihm die Hand drückt und er hat geschrieben, Best Wishes
2: Alan Rickman. Ja. Nein, ich meine, das Autogramm will ich mal ausschneiden, welche halt dich. Auf sagen. jeden
0: Fall gibt es ah. jetzt die Möglichkeit für euch, uns zu schreiben an gewinnspiel.flipptetruck.com. Mit sehr viel Glück. Mit sehr viel Glück, weil es steht da wirklich... Unsere Fanbase ist ja Gott sei Dank groß. Wir danken euch. Ja. Wir Unsere make ist voll. 130 <lacht> Likes auf Facebook. Keep going, guys. Keep going. 41 Follower auf Twitter. Wir, wir sind die Breakout-Stars. Uh, auf jeden Fall, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Und dann könnt ihr dieses Autogramm, dieses signierte Heftchen gewinnen von meinen Rickman. Ihr solltet jetzt hoffentlich aus der EU sein, ansonsten könnt ihr nicht mitspielen, um das, <lacht> das letzte Gewinnspiel irgendwie vergessen zu erwähnen. Es waren nur Deutsche, also das passt schon. Aber es wäre blöd von irgendjemand aus. Genau. Das sollte selber. Auf jeden Fall. <lacht> Ihr uns eine E-Mail schreiben an gewinnspiel.flittertrack.com mit, entweder ihr werft uns vor, dass wir Sellout sind,
1: weil wir den Alan Rickman, weil wir nur den Alan Rickman interviewen wollten und uns nicht für ja. den Film interessiert haben, das oder ihr schickt uns den, Text, den Songtext von Snape, Snape, Zero, Snape.
0: Oder ähm, irgendwie sowas wie ein, ähm, welche Frage hättet ihr dem Alan Rickman gestellt, die im Richt so richtig, die was noch tiefer als Harry Potter gewesen wäre? so was noch welche Frage kann man Alan Rickman stellen <lacht> damit man ihm signalisiert dass man sich überhaupt nicht für den Film interessiert <lacht> Weil es nur darum geht dass man Alan Rickman dreht. eine von den Optionen
1: schickt seine Frage was dazu führen würde dass Alan Rickman aufsteht und geht wie Robert Downey Jr. Ihr seid kreativ Gewinnspiel at okay.
2: das kann man auch schon ja cool ihr seid so professionell es so Organisieren erst aber beim Organisieren ist wir nur nur für unsere zu einer, ich möchte es nur, weil ich bin ja schon irgendwie dafür zuständig, theoretisch. Du bist der Public Relations. Im weitesten Sinne. <lacht> Aber es ist nicht so ganz einfach, weil wirklich verlosen kann man meistens nur den Dreck und den wollen wir wir eigentlich. Aber DVDs
0: verlosen, von also zum Beispiel sowas wie in der Mitte, da sind wir oder sowas, also einfach sowas, wenn Österreich Release kommt von irgend, also zum Beispiel ja, unterjahre. Wir, ja. wir,
1: wir werden sicher nicht das 4000 Dollar Gillette Age of Ultron Set kriegen, wo die Rasierer... Ins, ja, da ist nämlich der Rasierer vom Tor ist vorne so ein Hammer, wo die Klingen drinnen sind. Der Rasierer vom Iron Man ja, hat so ein Schild drauf. Ich kann nur anmerken, dass ich
0: der Nerd von der Gruppe bin und der Grammar redet gerade über oder von den Avengers.
2: Ja, ich muss mich halt noch <lacht> rasieren. Ja, <Der> Nerds rasieren sich ja
3: okay. nur. Okay.
1: okay. Weißt du, was Nerds schauen? Daredevil. Alle schauen Daredevil, weil es auf Netflix ist. Und so Dark und Gritty und überhaupt nicht Comic-Buch. Genau,
0: also Netflix hat jetzt im Anfang April, glaube ich, rausgekommen. Ähm 13 ja. Folgen Daredevil rausgeben,
1: alles auf einmal, also richtig Binge-Watching.
2: Wenn ihr nicht.
1: in den letzten drei Wochen einmal im Internet wart, dann habt ihr die Werbungen davon gesehen. Also wenn ihr einen
2: Arbeitscomputer... Ich, oft hat, im Internet. ich hab's
1: nicht gesehen. Dann hast du anscheinend einen Adblock. In der Arbeit gibt es keinen Adblock. Das heißt, dauernd kommt Der Daredevil. Die, die, die schalten ja, überall Werbung. Das stimmt, ja. Das ist... Oder. Auf jeden
0: Fall, was ist der Devil? Nicht Ben Affleck, sondern ähm, diesmal ist Charlie Cox, oder? Ja. Ist der, Devil -Schauspieler. Ähm, der Devil ist ein blinder Rechtsanwalt im Marvel-Universum, ja. der ja. aber auch Superkräfte hat, weil dadurch, dass er nicht sieht, hat er seine anderen Sinne verstärkt naja, und bla bla bla. Ninja-Training, irgendwie auf jeden Fall ist er ein Superheld und er kann eigentlich mhm. eh sehen, aber halt. Er kann er schon sogar besser sehen als alle anderen.
1: Nee, Nein, ist er, echt er, hat, er hat, denn, oder? hat Chemikalien in die Augen gekriegt, und dadurch hat er quasi mehr oder weniger eine bessere Wahrnehmung wegen Chemie. Und er Nein. sieht so Sachen, zwar irgendwie strange, aber dazu riecht er noch super und hört ultra gut. Mhm. Das heißt, er hat alles nur noch besser und ist ein super Ninja, weil... Nein, im Grunde, ähm, die Daredevil-Comics sind
0: von Frank Miller mal in den 80ern neu geschrieben worden und wer Batman Begins gesehen hat, die Geschichte ist ja, dass Batman von den Ninjas erzogen wird. Das ist im Grunde die Daredevil-Geschichte und irgendwie, ich glaube, deswegen haben sie eine Netflix-Serie gemacht, weil sie hätten sonst... der Netflix-Serie fällt es jetzt auf, aber es ist der Plot von Batman Begins irgendwie, dass er halt von diesem Ninja-Orden erzogen wird und in der, so in der Serie nicht immer so stolz, aber wenn du einen Film gemacht hättest, hättest du wahrscheinlich auf das fokussieren müssen und es wäre wie ich 1 zu 1 bei den Begins ja, gewesen. In diesem
2: Film haben Sie gar nicht drauf konzentriert.
0: Nein, nein, da nein, war nein aber gerade, also gerade der, der im Vergleich zum Marvel und er ist schon der Dark und Gritty Held. Und ja. sozusagen, du musst jetzt, du kannst der, der nicht einfach mit Magic erklären, sondern du musst jetzt schon fürs neue Publikum erklären, warum kann er überhaupt kämpfen. und
1: Ich meine, damals <lacht> vor 10 hat man es noch nicht machen müssen, aber heutzutage muss es eine Origin-Story geben, sonst funktioniert nichts.
0: Nur der erste, der Origin Story ungefähr kommt. Nein, da du
1: hast einen Unfall gesehen und dann Time Jump und, Blick. Hat. Da war und dann einen War eh nicht so schlecht. dann kämpft er. <lacht> ich meine, der Film war schlecht, aber die Erklärung und das Optische wie das war, war voll okay, finde ich. Auf jeden Fall jetzt haben wir einen neuen Derbe der der <lacht> Wir haben den
2: Director's Cut schon.
1: Wir haben den Director's Cut von Daredevil geschaut, es wird nicht besser.
0: Da waren wir nicht nüchtern, das nicht stimmt ganz. Ja, aber wir haben wegen <lacht> dem Film, also <lacht> von dem. Weil der Patrick und ich waren nüchtern, wie man Daredevil Netflix geschaut hat. Wie schnell hast du geschaut?
1: Im Laufe einer oder zwei Wochen sowas. Okay, also... Es, es, es ist eine... Ganz ehrlich, ich finde die Serie nicht schlecht. Ich finde es auch... Also Vor allem das Angenehme davon ist, du kannst einfach ausblenden, dass der Typ blind ist, sobald er das Kostüm anhat. <lacht> weil, weil dann ist er einfach ein Typ, der saugut kämpfen kann. Und dann... Dann ist es dir scheiße. Im klar. Grunde ist es auch nicht wichtig, dass er blind ist. Es ist, auch, in, in naja, also. nein, es ist nur wichtig, wenn er dann seine Superkräfte einsetzt, indem er Sachen hört, die 10 Zimmer weiter passieren oder 15 Blocks woanders mhm. ist. Weil dann dann Aber von seiner Interaktion, weil meistens, wenn er aus, oh. aus Robert Murdoch sitzt, dann ist,
0: dann sitzt er meistens auf dem Tisch und redet mit Zeugen oder sowas. Das heißt, der, der wo die Leute wissen,
1: dass er blind ist, sozusagen der sitzt eh immer. Also er verhält sich eh, wie ein normaler Mensch. Ja, Menschen. also wenn er in Kognito ist, dann, dann hat er seine Blindenbrille und seinen Stock und Wachstum. Und dann ist er voll blind und am Abend ist, ist er, hat er eine Maske auf und das ist eh wurscht. Und es ist. Das ist irgendwie das erste Marvel-Ding, wo sie sich wirklich bemüht haben, auch irgendwie qualitativ hochwertig zu produzieren. Jetzt von der, von der Kamera her, haben sie sich wirklich teilweise Sachen überlegt. Also es gibt einen, eine Kampfsequenz Ende zweiter Staffel, die wirklich nicht er soll die wirklich nicht schlecht ist, also ein, ein One-Shot nicht die halt ziemlich lang dauert. Also ja, nicht, so gut, so. nicht so gut wie der von True Detective, natürlich. Aber trotzdem so gut, obwohl es da dann ein paar Probleme haben, weil sie gehen in einem Korridor runter und er prügelt sich durch Zimmer durch und teilweise offscreen und so weiter. Und die Kamera geht quasi vor, dann geht es wieder zurück und sucht ihn und das Problem bei der Sache ist halt dadurch, dass die Kamera nicht so einen Freiraum hat und sie in diesem Raum durchchoreografieren müssen, kriegst du halt relativ oft mit, wie weit der von den Leuten weg ist, wenn er sie schlägt. Das heißt, du wirst, sie er macht so einen Luftschlag und zwei Meter weiter hinten fällt der Typ um. Aber sonst ist es war ganz nett, was ich irgendwie sagt. Du siehst es selten
0: bei diesen Kämpfen, dass er ausgepowert ja. war. Das war eher so ein Kampf, wo der Theater schon so an der Wand hängt. <lacht> ja, und dann, dann steht ste der Typ wieder auf und dann versucht er wieder niederzuhauen. Und versucht wieder zu Atmen zu kommen und dann steht er wieder auf. Es war beim Schauen ein bisschen frustrierend, weil es halt sehr redundant ist, weil ich finde die Idee nicht schlecht, mir wirklich zu zeigen, wie ja, hin du Dass bist. er wirklich fertig um, ist.
1: Und, und sie nehmen sich teilweise auch Zeit, weil sie wissen, sie haben alles auf einmal rausgehauen und die Leute schauen eh weiter, das heißt sie haben wirklich die Möglichkeit nach diesem Kampf einfach nur eine Folge zu machen, wo sich jetzt von seinen Wunden erholt und mit irgendeinem Charakter über was redet, mhm. weil wenn das so eine wöchentliche Sendung ist, könntest du sowas nicht machen, weil dann wäre das eine voll langweilige Folge, nee, ich hab's weil nichts passiert und mhm. dann musst du wieder eine Woche warten bis wieder ja. was passiert und bei dem geht es halt wirklich so, der eine Stunde Druckstuch und dann, dann kämpft er eh wieder. Oder das so. Ist so irgendwie ist Breaking aber ich finde... Ja gut, aber ja, ja, Es ist, Bad, ist sozusagen... Äh, Nein, ich finde es interessant, lang. weil
0: irgendwie ist man... Ich habe hab das fast zeitgleich mit Better Call Saul geschaut. Und irgendwie Better Call Saul war wöchentlich... Und die haben halt einfach die Eier gehabt, das zu machen. Aber irgendwie Netflix ist irgendwie so ein netter Sicherheitspolster. Sozusagen, dass sich andere Serien das vielleicht auch trauen. Weil wenn du in Breaking Bad oder bei der Call Saul, die können sich das einfach trauen, weil sie gut sind. Aber im Agents of Shield, diese ganzen TV-Serien, ich glaube, da haben es, die ist so viel es ist
1: einfach auch ein Unterschied, ob deine Serie wirklich charakterbasierend ist oder, oder Action-Story-basierend. Mhm. Und der Devil ist nicht charakterbasierend. Es ist in, der Devil ist in erster Linie Action und Story und dann noch also im Vergleich zu Breaking Bad. Okay. <lacht> ist, ich meine, nein, ich denke jetzt Im Vergleich nicht, zu Agents of S.H.I.E.L.D. und diesen
0: anderen Dingen ist es aber schon Character charakter natürlich, Drama. Geht,
1: Es geht in die richtige Richtung, aber eine Serie wie Culture habe ich nehme an, dass es so ähnlich ist, wo es einfach nur um die Entwicklung dieses einen Mannes geht und wenn dieser Mann dann wo sitzt und wo, worüber redet, dann ist es genauso aber, interessant wie eine No, Aber was ich meine,
0: bei der Devil, du hast diese eine Szene, wo mir die Serie dann recht gehabt hat, war die Flashback-Folge vom Kingpin, vom Bösewicht. Ähm, dieser Wilson Fisk, der wird gespielt von... Äh, Donofrio. Ähm, ja, Vincent Donofrio. Ähm, da gibt es eine Folge, wo nur aus seiner Sicht das alles erzählt wird. Und ich finde, die Stärke von der Devil für mich ist der Kingpin. Ja. Der war, war einfach wirklich ein extrem interessanter, also er wird eingeführt am Ende einer Folge, wo er in einer Kunstgalerie steht vor einem weißen Bild und halt die Kunstgalerieleiterin macht ein paar Witze und mannt ihr, es ist wichtig, was die Kunst in einem selber sehen und And what, do you, what do you feel und er sagt I feel sad und das ist irgendwie eine extrem interessante Einführung für diesen Oberbösewicht und er spürt ihn irgendwie so unglaublich verwundbar und einfach wirklich traurig und ich habe den Wilson mhm. Fisk eigentlich viel interessanter gefunden als den DRL, weil er einfach Menschlich, ich habe den wirklich schön menschlich gefunden. Nein, nein. Ich war dann wirklich sehr enttäuscht, weil Na, er natürlich
1: er... den Overdrive-Modus in der letzten Folge reinlegt. Die, die erste Staffel ist die Origin-Story von Wie wurde der blinde Anwalt zu der, der, und wie wurde dieser Kriminelle oder was auch immer er am Anfang ist zu diesem Monster, was mhm. er dann weiter sein wird und
0: aber ich finde ich find's halt wirklich ich, so, ich war dann schon richtig drin in der Serie bis er dann bis dann endlich das Daredevil-Kostüm ja, kommt was wird. weil das ist dann dann gibt's wieder das ist wieder der Superhelden-Moment ja das ist und, das wo die Serie einfach nicht gut und da ist dann auch der Kingpin er, er macht sehr oft er will die Stadt retten und Boost, ja klassisches Marvel-Konzept das ist normalerweise die erste Stunde ist von den Malfilm, es sind jetzt halt zwölf Folgen, wo er gesagt hat: dieses Konzept könnten wir machen, dieses Konzept könnten wir machen, und er will die Stadt ja retten. Und in der letzten Folge: Crazy Modus an, yeah! Naja, das ist dann das, wo das auch es Zeit schon halt wirklich böser wird. Aber das habe ich es gefunden, weil ich habe den Kind, bin halt wirklich von allen dem, was die Marvel bis jetzt geleitet hat, bewerten Malfilme eh nur mehr als unter sich. Es ist ja nicht mehr eine Frage, ob sie Filme sind, sondern <lacht> ob sie Malfilme sind. Für das habe ich einen wirklich einen sehr charismatischen Bösewicht gefunden. Nein, naja, es ist
1: auf jeden Fall der beste, beziehungsweise Top 2, wenn man die Loki-Fans nicht verärgert. Ja, weil Loki ist kein Kletterbösewicht. Aber, aber es, ist, es ist auf jeden Fall glaub, der beste Bösewicht, den dieses Studio jemals hervorgebracht hat. Und das ist auch nur, weil es glaube ich nicht äh, dass Kevin, äh, Kevin Feige damit irgendwas zu tun hat. Ja. Ähm, was ich auch cool gefunden habe an der Serie, sie ist nicht Sie ist natürlich all connected, aber überhaupt nicht. Es ist überhaupt ja, also nicht so, dass es geht es, geht. es ist ein, eigentlich, im Endeffekt geht es darum, was alle Leute in Wirklichkeit machen. Also der Böse kauft Häuser, um die alten Mieter rauszuhauen, das, sie zu renovieren und um teures Geld zu, zu verkaufen. Und der Grund dafür ist eben die Schlacht aus Avengers 1, weil eben jetzt alles hin ist und in diesem Stadtteil, der ist so stark betroffen von New York, dass sie da jetzt eben das Gebiet haben, ja. um in der Machenschaften durchzuziehen. Das sind ja nette, ist eine ist Nette, eigentlich? sie erwähnen, es ist einmal Tore oder so. Da, sind das Leute ja, ja, hunderte, <lacht> hunderte Leute sind gestorben bei der <lacht> Schlacht, ja. Oh. Und ja, ist ganz nett. Und das Interessante ist, dass er die ganze Staffel eigentlich dieses Deppert-Kostüm nicht hat, sondern einfach nur ein schwarzes Leiber, das ein bisschen gepolstert ist und so eine schwarze Maske, die ihm so halb über... Kopf hängt, was besser ausschaut als das, das, das Kostüm. Ja. Ich finde es auch irgendwie so.
0: Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Lass mich kurz nachdenken. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen auf der Leitung wegen, wegen Shared Universe. Genau. Ich finde es irgendwie so lustig, weil, ähm, die Serie funktioniert, weil sie eben diese Charakter, also diese kleine Geschichte ist, weil man der Höhepunkt der Bösartigkeit ist, eine Haushälterin, die ermordet wird. Das ist so irgendwie so <lacht> der Höhe eines der schlimmsten Dramen in der Serie, ja, aber es wirkt einfach viel
1: Glauben. Nur weil sie Mexikanerin. Das heißt das nicht, dass eine <lacht> sie eine Haushälterin ist. Entschuldigung. Sie ist keine Haushälterin, sie ist eine alte Frau, die in der Wohnung wohnt, aber ist <lacht> okay. Entschuldigung. <lacht> no, Mr. Peter. <lacht>
0: Unabsichtlicher Rassismus, tut mir echt leid. Nicht okay. Machen um, wir weiter
2: wie beim letzten Mal. Ja, machen wir weiter wie der
0: im letzten Podcast eh schon disqualifiziert. Er hasst blinde Frauen und generell jede Form von Menschen. Ja, die sind dafür, äh, Kinder. Aber auf jeden Fall... Ähm, das ist der Höhepunkt des Dramas und das lässt sich überhaupt nicht vereinen mit einem Ultron, der irgendwie... Ja. Aber
1: das ist ja auch irgendwie dieser... Ich weiß nicht, aber das Netflix-Konzept ist jetzt, dass jetzt dann noch zwei andere Charaktere über eine Netflix-Serie einge, äh, eingeführt werden, die eben irgendwie so ein bisschen darker und edgier sind, weil sie die ab 18 Comics oder so irgendwas sind, also die, die Rated mhm. R-Comics und dadurch kommen jetzt noch zwei oder drei andere Netflix-Serien und halt eine zweite Staffel davon und man muss auch sagen, die Folge, äh, die Serie hat bis jetzt eigentlich nur ein bis zwei wirklich schlechte Episoden gehabt, mhm. finde ich. Ich meine, ich mein, im Internet lieben sie die Folge, die einfach scheiße ist. Die, wo das der, ist, der, wo der Lea, Ja, der Lehrmeister ist nämlich ein alter Mann, mit, der auch blind ist und der bringt ihn das... das ist ein Ninja. Ja. Der trainiert ihn zwei Wochen lang oder sowas und deshalb ist er so stark, wie er, wie er ist, der, der, der obwohl irgendwie... Er hat vorher eh schon auch kämpfen können. Das einzige, was mir ein
0: bisschen gestört hat an der Serie, war so ein bisschen dieses für alle älteren Fans, die jetzt schon ein bisschen den Glauben ans Marvel Universe verlieren, weil sie so ein bisschen blöde Geschichten haben, und ein bisschen simple ja, Geschichten. Sind kommt jetzt die Dark-Version,
1: sozusagen, ja. die man sich schauen kann, so, schau mal, wie brutal Obwohl, ich, ich glaube, das ist weniger für die Fans, sondern ich glaube, das ist dann eher für die Casual-Viewers, dass du eben so eine Geschichte hast, die so mhm. total ruhig sind, weil wenn du es dir jetzt anschaust, es sind eher die jüngeren Fans, die im Age of Altern und sowas kritisieren, und die Älteren, die sagen, hey, lass mich in Rudig, die Filme sind nicht für die 10-Jährigen, sondern für mich, weil ich bin 40 und ich habe das Geld und ich habe die Comics gelesen. Und, ja, ist aber, so, du bist auf Netflix, du schaust es rein und es, es fühlt sich nicht an wie eine dieser Superhelden-Serien, weil es ist ein, ein Typ, der geht in der Nacht aber, raus und lässt sich zusammenschlagen. Aber genau das ist ja das Vermarkt, wie vielseitig sozusagen dieses Universum ist, weil du das
0: und das haben kannst sozusagen. Ja. Aber, aber mir war es schon ein bisschen zu überbrutal. Ja. Also es waren so wirklich so Momente, wo du durchs Auge sticht, damit es extra weh tut und solche Dinge, weil man
1: sticht sich selber durchs Auge
0: Nein, nein, er sticht den einen Typen in diesen rein, so. mit diesen Nerv rein, verhört sozusagen, damit es extra wehtut. Und es, ist ein bisschen, es war ein bisschen so im Crazy-Batman-Modus. Es hat sich schon oft angefühlt wie eine Batman-Serie ohne Geld. Ähm, weil er hat das gleiche Problem, er darf nicht töten, und er ist immer kurz davor, dass er Leute tötet.
1: Ähm, gut, also empfehlenswert von uns beiden. Ja. Von einer guten Netflix-Serie, über die alle Leute reden, zu einer sehr guten Netflix-Serie, über die leider niemand redet, <lacht> Bloodline Was ist Bloodline ist, ein, ist eine 13 Folgen lange Charakterstudie über eine Familie in den Florida
2: Keys. Ach so, da geht es nicht um comic Hilton. Naja, das ist jetzt ganz... Nein, so, das, Ach so, ich habe glaubt. Also deshalb hast du es nicht geschaut, gell? Netflix-Serie war da. Der fließende Übergang
1: von einer Netflix-Serie zum nächsten. Nein, eine Netflix-Serie war da der verbindende. Okay. Ähm, es geht darum, Ben Mendelsohn, der gute alte Ben Mendelsohn, hat noch nie einen guten Stich. Wo kennt man den? Ähm, man kennt ihn von Place Beyond the Pines, man kennt ihn von Dark Knight Rises, man kennt ihn von Lost River... Pitches. Aber sind bei nur viele
2: Leute, mitspielen. Ja. Wer davon ist er?
1: Also er ist, bei Place Beyond the Pines ist er der, der mit dem... Der Mechaniker. Der Mechaniker, der mit Gosling zusammen Sachen macht. Und er ist der böse Geschäftsmann in Darknet Rises, der mit dem Bane zusammenarbeitet. Und er ist irgendwie ein australischer Schauspieler, der immer diese... Sleazy Charaktere spielt. Mhm. ich glaube, das ist ein abgefuckter ähm, wie heißt William Fichtner. Ja. Und er ist einfach, also der Typ, wirklich, sobald ich seinen Namen sehe, und das ist der Grund, warum ich mit der Serie gut angefangen habe, so also einfach Ben Mendelssohn spielt mit, okay, dann, dann, dann mhm. kann es einfach was, weil der Typ ist super. Und er ist quasi der älteste Sohn einer Familie, der wieder nach Hause kommt zu einer <lacht> Fly.
2: <Fe>
1: <lacht> der nach Hause kommt zu einer Familienfeier und ich habe nicht viel zu <lacht> <lacht> Ja, okay. Und einfach unabsichtlich, er will wieder nach Hause kommen, aber es ist irgendwas in der Vergangenheit passiert und die Geschwister und um ihn und und sein Vater wollen nicht wirklich, dass er da ist und man weiß nicht genau, was passiert ist. Und in der ersten Folge sieht man, wie die, wie die Staffel endet, was am Schluss passiert. Und du denkst einfach nur nach der ersten Folge so wie kommen die zu dem Punkt? Es ist so ein, einfach so ein, hey, schön, dass du wieder da bist, aber du hast. Aber du merkst schon irgendwie, es ja, ist eine Spannung Familie da. Es ist so ein, so so ein, ist. ein immer wenn du auftaucht bist, hat es dann Spannungen geben und Probleme gegeben. Wir sind uns nicht sicher, aber wir wollen da irgendwie eine Chance geben mhm. und die Mutter will, dass du es machst. Der Vater hat wirklich Probleme mit dir und wir beraten. Und, und dann ist es einfach so eine Charakterstudie dieser Familie, wo du eben. Einmal aus der Tochter ihrer Sicht, was bei ihrem Leben abgeht. Und du verbringst einfach unglaublich viel Zeit mit den verschiedenen Charakteren. Es passieren einfach immer nur so kleine, so kleine Dinge. Er fängt dann an, die Eltern haben ein Hotel in Florida oder so eine Pension in Florida. Und er arbeitet dann dort. Und dann siehst du halt so Kleinigkeiten, so ein Gespräch mit dem Vater. Und du, du fühlst dich einfach voll in die Charaktere rein. Und du weißt aber schon worauf es hinausläuft und hast keine Ahnung, wie es dorthin geht und dann am Schluss geht es einfach wirklich so... Ist das eine background geschichte oder was? Also die erste Staffel, oder was? Nein, das ist keine Background. das ist... Du siehst Szenen, du siehst Szenen von ganz kurz und
0: am Ende von der ersten Folge kommst du dann drauf, aha, das ist das läuft es hinaus, er sagt es dir dann auch. Also wir würden nicht
1: sagen, was es ist, aber sie machen etwas und ja. dann sagen, so, aha, okay, so kommen sie ja. hin. Und du hast auch dann so immer wieder so, so kurze Backflashes zurück, was damals passiert ist, warum? Aber Part, was passiert dann
2: während der, der Staffel?
1: Kleinigkeit, du, du, du lernst aber diese Charaktere kennen und du siehst, wie sich graduell langsam aufbaut, okay. bis es dann treibt. Ach so, die erste Folge ist nicht nur dieses
0: eine Abend. Okay. Nein, das sind immer nur so, nein, so nein, nein. am Anfang glaubst du, das sind Flashbacks eigentlich, oder? Also ich, glaub, ich war mir nicht sicher, was es ist, was? aber gut, du, um, du weißt, du bist, es steht nicht es zur ist gleichen Zeit.
1: Man, er kommt an,
2: man weiß, er hat schon ein gutes Gefühl, wie er ja, wieder das ist ankommt. Schon klar. Aber was passiert dann noch in der Folge? Also um. nicht jetzt Spoiler, aber ich meine einfach nur, sind da noch Zeitsprünge? oder was? Nein, nein, nein. Er kommt an und dann siehst du einfach wie mit den, mit den verschiedenen... Dann ist eine Feier. Ja, die Leute du, du, du lernst irgendwie. die verschiedenen...
1: Also die erste
2: Folge ist nur diese eine Feier. Ja. Es, es ist ein
1: Setup von den Charakteren. Du ja. siehst einfach die verschiedenen... Die ersten zwei Tage. Die ersten zwei okay, Tage. Okay, ich weiß
2: nicht, wo das Aber okay, also gesagt, in der ersten Folge, nur nicht die Timeline irgendwie aber ich es nicht verstanden. Erst, Ende der ersten Folge sieht man das Ende der ersten Staffel. Ja. Und da ist ein Zeitsprung nach vorne du siehst und
0: innerhalb der ersten das? Folge ungefähr 30 Sekunden, die du nicht zuordnen kannst, oder eine Minute. Ach so. Und am Ende der ersten Folge erfährst du, darauf läuft's hinaus. Der Rest, die restlichen ist, Minuten ist, Minuten ist, dann
2: quasi der Rest der ersten Staffel schließt dann quasi an die Familienfeier an. Es, es ist einfach der Aufbau der Geschichte. Stell
1: dir einfach vor, du hast einfach eine Familiengeschichte. Ja. Ein Bruder kommt an und interagiert mit seinen Geschwistern, mit seinen Eltern und du siehst dann, wie die anderen auf ihn reagieren und wie die anderen untereinander ja. reden. Und am Ende der Staffel passiert irgendwas. Ja. Und das, der erste Folge, ist der Anfang. Einfach wie er ankommt, mit den Leuten redet, wo er wieder fahren will, aber dann doch wieder zurückkommt wegen Family, blablabla, bla bla, weil er es doch versuchen will. Und dann ganz am Schluss hast du auf einmal so 30 Sekunden, wo eindeutig ein anderes Setting ist, wo das ist es, es, es schüttet auf einmal und es, es passieren Sachen, sie haben Sachen, an, die ur-strange sind und so weiter, und dann siehst du, was passiert. Und das ist das Ende der Staffel, du weißt, worauf es hinausläuft,
2: und die Staffel folgt dann quasi den Weg bis zu diesem Finale. Okay, nur mal die Timeline, das heißt, wie viele Folgen hat die... 13. einfach, das heißt, die, die Timeline werkweise weiß ist zuerst Anfang von Folge 1, dann Folge 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann Ende von Folge 1. Ja. Ja, das wollte ich wissen. Okay. Das es spoilern
1: dir eigentlich das Ende, so könnte man sagen, sie Es oder? ist das Ende, aber ich glaube einfach, damit du dran bleibst, einfach damit du weißt, so, okay, das ist ja, das Ende. aber sonst trotzdem es nicht, ich habe jetzt nur die erste Folge, ich habe es, ist, es, es
0: ganz nett gefunden, damit du mir immer urschwer bei Familien dran, ja, ich weil Du weißt nie, wie viel Backstory ist da, und da kannst
1: immer Konflikte machen, und dann wird es Ende gesehen, und man habe gedacht, ja, das würde ich jetzt schon schauen. Das war so dieses, Jahr jetzt würde ich schon es wissen, ist ein Ich meine, ich mein, es wäre, es wär auch sehr spannend, wie die Serie ist, wenn es das nicht drin gehabt hätte. Einfach nur so ein, wenn du wirklich. Haben wir irgendeinen
0: Versuchsmonkey, den wir irgendwie da reinsetzen?
2: Nein, Du weißt schon, dass du weißt, du weißt, du weißt, das irgendwas das 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 so, ist. so, so meinst, du meinst du
1: Das reicht. Uh, nein, es so. funktioniert, wir müssten die Folgen umschneiden. Ah, weil das so, weil ich das noch nie gemacht habe. <lacht> <lacht> okay, nein, auf jeden uh, Fall dann. Um, ist ist ich, es dann aus? Gibt es noch eine zweite Mir Staffel? fehlt noch, es ist ja ein zweiter Staffel angekündigt worden, mir fehlt noch ähm, die letzte Folge, die habe ich leider noch nicht geschaut, aber ich bin schon wirklich so gesessen, es war schon mitten in der Nacht, so, ich muss morgen aufstehen, aber ich will die letzte Folge noch. Ja, dann ja, machen wir und, einfach irgendwann mal einen Spoiler-Podcast äh, über die letzte auf jeden Folge. Fall. Das Coole an, an, an dir ist, ich glaube wirklich, dass man da unglaublich cool über die Charaktere diskutieren kann. Weil ich bin sehr lange Zeit auf der Seite eines Charakters gestanden und, und so wirklich so ein natürlich seine Sicht ist die die, die wirklich richtig ist wenn du drüber nachdenkst und das dann schiftet es immer wieder und, und ich glaube ich glaube da kann man wirklich cool über Charaktere und Entscheidungen und so weiter diskutieren und und schauen war das richtig was er gemacht hat hätten sie es anders machen sollen da, da, weil du kriegst dann im Endeffekt kriegst du die Backstory mit und du bist dann auf einem Level, wo du genug weißt, um wirklich über diese Charaktere urteilen zu können. Okay. Und ich okay. glaube, da könnte man wirklich cool diskutieren und die Serie ist echt lauernd. Okay. Leider wird die nicht so geworben wie der, der will und hat nicht so gut einschaut. Was bei Netflix also nicht so tragisch ist, aber trotzdem. Also sie wird trotzdem zum es, Ich glaube, sie haben schon eine zweite Staffel bestätigt. Okay. Ja.
0: Ex-Machina, ähm, das Regiedebüt von Alexander Garland, oder? Alex Garland, ja. Ähm, der Drehbuchautor von 28 Days Later, Sunshine, Dread. Beach oh. hat er auch geschrieben. Ähm, jetzt hat er sein Regiedebüt. Es geht darum, dass ähm, der Donald Gleason, Don Tom Tom Honal, he, Don 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 Donald Gleason, aber er spielt Donald Gleason irgendwie Don aus, ähm, der spielt den äh, Caleb, das ist ein Programmierer, der gewinnt in einer Art ja, also, er gewinnt ein Gewinnspiel und darf jetzt. Wie ihr das bei uns <lacht> kennt ähm, Er darf jetzt eine Woche lang mit dem Nathan, Nachname weiß ich nicht, verbringen. Ich glaub, der ist mehr oder weniger der Erfinder von dem, wir können es nicht Google nennen, aber das Blue Book, eine Search Engine. Ja. Und er darf jetzt eine Woche da verbringen.
1: Das ist voll gehypt, oh cool, weil er ist so halt dieses Ultra-Idol, gespielt von Oscar Isaacs
0: pumpt es bis zum Umfallen.
1: Ja, der einfach crazy ausschaut. Der hat einen Vollbart auf einer Glatze und sauft die ganze Zeit und ist durchdringend. Riesige so Brillen und ja. Uh,
0: und der, er muss gleich zu Beginn, sehr mysterious, er kommt irgendwo in die Pumper und muss dann gleich ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben, sonst erzählt ihm der, der Nathan nicht, was er hier eigentlich macht. Nachdem er es unterschrieben hat, findet er heraus, der Nathan will den Turing-Test machen. Der Turing-Test ist... Du redest mit einem Computer und wenn du glaubst, es ist ein Mensch, dann ist der Turing-Test bestanden. Der Caleb hat eine Intelligenz, ein Roboter gebaut, die wie gespielt von Alicia Vikander, die AVA, AVA. Und bei der sieht man eindeutig, dass er ein Roboter ist. weil Der Nathan, der Programmierer, meint, seine Intelligenz ist schon auf dem Punkt, wo man sie nicht mehr unterscheiden kann von Mensch. Ja, ist, er, hat den er will Turing sozusagen den richtigen Turing-Test machen, wenn... Der Caleb sozusagen weiß, das ist ein, eine Maschine, aber er sie trotzdem als Wesen also annimmt. Dann
1: ist der Turing Test wirklich bestanden. Also eine Fortführung des Turing Tests. Weil
0: ich glaube der Turing Test, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber da ist ja auch, dass ja auch noch viele so Asterix Sterne noch dabei mit. Der, der den es jetzt gibt, ist so, man sagt, du, du schreibst mit jemandem am Computer, dessen Muttersprache nicht Englisch ist und sowas, mhm. damit. Ja. damit es den Leuten nicht auffällt also das ist jetzt wirklich schon ein high high Turing test den er bestehen muss nein, es ist ja
1: nicht mal ein Touring test das sagt er selber da, da ist er schon darüber hinaus, er ja. ist schon in der nächsten Stufe also es ist der Real-Test Donald Gleason Donald Gleason untersucht, also untersucht nicht, aber er führt Gespräche mit der Ava und muss quasi dann die, ihm dann am Schluss sagen, ob er jetzt wirklich glaubt, also ob, ob sie diesen Test bestehen würde oder nicht und es ist eigentlich relativ cool, weil am Anfang ist es noch so ein, so ein er analysiert die Geschichte und dann erzählt er ihm nachher, als erster dachte ich, dass sie so darauf reagiert, aber dann bin ich darauf gekommen, dass sie anders programmiert ist und der, der Oscar Isaac schaut dann einfach nur gelangweilt an und sagt, red nicht so mit mir, trink ein Bier und dann reden wir gescheit wie Männer über die Sache. Und dann geht es nur so ein, ja, warum ist sie weiblich, da, 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 und warum schaut sie so aus, wie sie ausschaut und... Du, bist, du findest den Film okay, mhm. ich finde den Film cool, mhm. und du hast was gegen das Drehbuch, mehr oder weniger. Red was. du über deinen Film, ich komm dann schon. Nimm dir nicht meine nein. Argumente weg. Naja, ich, ich, ich habe deine äh, Review-Korrektur gelesen ja. und habe mir gedacht, da bin ich anderer meiner. Also, also, nein, zuerst musst du kommen, dass ich sagen kann, warum es nicht so ist. <lacht> 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 es was ist was gefällt dir am Film? Um, ich finde ich find das Setting cool, was sie haben, mit diesen um, drei Leuten in der Bumper, also, es war ja auch ein Low-Production, Low-Value-Production, das heißt, sie haben kein großes...
0: Millionen Produktionsbudgets, nicht Low-Production.
1: Naja, es ist immer noch ein Film.
0: Ja, aber es ist trotzdem
1: genug Geld. Ja, aber trotzdem, wenn das meiste geht drauf für diese verdammte CGI, die... Ey, nein, es halt ist eh cool, also, finde ich eh cool, <lacht> aber <lacht> es ist kein... <lacht> es ist
0: nicht Es ist nicht 5000 Euro
1: oder sowas. Um, ja. Also ich finde den Film wirklich leid, weil so Zusammenspiel ist einfach cool und man merkt halt, dass, dass du in eine Richtung, also man merkt es nicht wirklich, aber er drängt dich wirklich in eine Richtung und dann kommt einfach der Twist, dass das... Ja, nein, wir wollten nur, dass du in diese Richtung denkst, während es um was ganz anderes geht. Ja. Und ja, ich meine, am Schluss ist er dann, da musst du dann nachher recht geben, ist er schon ein bisschen zu twisty. Es es ist, twist kommt dann, within a twist. In a twist. Das, das stimmt, ja, es, es, es ist dann so ein bisschen, hätten sie es nicht gemacht. Aber, aber trotzdem, ich, ich finde so Kleinigkeiten cool, so einfach so ein. Du führst ein Element ein, das in der Szene für was anderes verwendet wird, als es dann später ist, was, was du dann kritisierst im, im Drehbuch. Also es gibt die, er kommt rein und sieht gleich die so, die so, so, eine, so eine zersprungene Scheibe mhm. oder so eine eingeschlagene Scheibe und im Moment also, denkst du, ui, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist das strange und nachher kommst du eigentlich auf, wird das verwendet, um was anderes zu zeigen, ja. wobei du, <lacht> und es ist, sind so Twists, wo du eigentlich nachher, wenn sie kommen, oder so Entwicklungen, wenn sie kommen, denkst du dir, er... Ja, ist eh klar, dass das so ist, aber wenn, mhm. wenn der Reveal ist, dass es das passiert, denkst du so, also, wow, ist das schon
0: strange. Also aber was ich so schott finde, ich finde, es ist ein Film, der halt eben das Mann mit der Struktur, er ist so konstruiert, dass er dich in eine Richtung trennt, dann kommt der Twist und damit ist das, was du vorher gesehen hast, halt einfach nur so ein, okay, das ist alles nur eine Scharade gewesen, um dich auf die falsche
1: Fährte zu führen und du erkennst wenig über die Charaktere. Aber ich und finde, ich finde du, du, du kriegst sehr viel über die Charaktere mit.
0: Also, ich habe mir den für mein zweites Mal im Kino angeschaut, einfach nur um sicherzustellen, und beim zweiten Mal war er so zart. Er war wirklich, also ich bin da gesessen und wenn ich weiß, worauf es hinausläuft, dann ist so alles so ein das ist gefaked. Das ist gefaked. Das ist. Gefaked. Es waren so irgendwie so.
1: Aber wir reden vielleicht von unterschiedlichen Sachen. Du redest so von Sachen von installierten Kameras und von Keycards und so weiter. Ich, mein Problem war, dass
0: ich mit den Charakteren überhaupt nichts anfangen überhaupt keiner. Ich war überhaupt nicht im emotionalen drin, weil der Film einfach für mich so konstruiert war, dass ich gewusst habe, es läuft etwas hinaus. Und das ganze Drehbuch. Also es gibt zum Beispiel so Momente, die um, das ist ganz wenig, das ist ein 5 sekunden shot vom Oscar Isaacs, wo er einfach nur zum Waschbecken geht und du siehst Narben auf seinem Rücken. Und das war's, das sind 5 Sekunden. Das ist da drin, ne? da, und, da alles Ah, da, 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 da geht's, Entschuldigung. Da, 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 uh, und das ist eine Szene, wo, die hat überhaupt keine Funktion, außer dass du die Narben siehst. Und es ist für mich so ein Christopher Nolan-Film, aber es ja, so schlecht gemacht, weil ja. es zeigt so mit dem Finger drauf, erinnert dich dran, HA! Ist was anderes. Und wann du warst, was es ist, dann ist die Szene irgendwie so, die hat jetzt eingeführt, damit ich auf die falsche Fährte komme. Und eine Szene, die ich wirklich ohr kritisieren will, ist, der Film ist ein intelligenter Science-Fiction-Film, unter Anführungszeichen. Und dann wird gezeigt, wie... Ähm Spoiler, gehen wir Spoiler-Talk. Okay. okay, Spoiler. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Spoiler ist. Aber angenommen, wir gehen davon aus, dass, dass die nicht der erste Roboter ist und es schon Prototypen gegeben hat. Der Film inszeniert es auf eine Art, dass der Oscar Isaacs Nuken, also so seine hooker -Bots tötet. Es ist so inszeniert, wie du seine Aufnahmen siehst von den früheren Robotern, dass es ausschaut wie ein Serienkiller, der Menschen umbringt. Und das ist irgendwie so richtig billig, um, um zu manipulieren. Das hat mich, halt wirklich, das hat mich irgendwie gestört, dass du, dass du das so eindeutig gegen den Oscar Isaac machst, und dass nicht das Verständnis des Filmes auch da ist, dass das... Natürlich sind das nicht nur Maschinen, das ist die Frage. Aber du hast Film, die, du hast die aber, Szene
1: davor schon, wo er das macht, wo es... Also wo sie draußen sitzen, sie trinken und er sagt... Und das, ist ist nicht,
0: das ist okay, dass er sagt, ja, es ist nicht der erste... Also, aber wenn du dann den, das Video siehst, wird so inszeniert wie der Serienkiller und schau, was der macht in seinem... In seinem, seinem Salmaso-Keller, oder die tote Frau wirklich noch so zum, zum Lift zerrt. Und das ist so dieses... die die Bildkomposition impliziert Serienkiller und bösartig und das habe ich so richtig manipulativ gefunden. Das, das hat mir echt rausgehauen, weil es einfach so. Das muss man nicht so überdramatisieren. Das hat mir einfach gestört, dass der Film da richtig so, das so reindrückt hat. Und das Ende für hat mich komplett verloren. Ich finde den Film coole Konzepte, aber das Ende war dann komplett. Antiklimatisch. Und nicht im Sinne von cool antiklimatisch, sondern sie machen so ur viele Fake-Suspense-Szenen, yes, yeah, die dann, wenn yeah. du sie ein zweites Mal schaust, überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Also es gibt dann so eine, wo der Held plötzlich in einer Situation ist, nächster scheiße, wie kommt er raus? Holy shit, Spannung. Und dann so, ha, du hast ja nicht gesehen, was ich gemacht habe. Und das war so, wow. Und wenn du schon weißt, dass es so ist, dann ist die Szene noch Nachtsache, weil dann wartest du drauf. Also es ist ein Film, beim Namen anschauen, ist wirklich so... Puh.
1: Also Gut, aber ich glaube, viele Filme, die auf Gesprächen passieren, sind beim zweiten Mal anschauen sehr schwierig, nochmal zum Schauen. Und der, der Film, bei dem geht es... Aber er hat nur zu so wenig
3: Charakter-Drama. Das ist
1: irgendwie das Störende. Es ist so ich meine, ich finde den Charakter von Oscar Isaac einfach einfach leider, weil, weil der Typ ist eindeutig crazy und du hast immer diese Momente, wo, wo der Donald Gleason, irgendwas, <lacht> Gleason irgendwas zu ihm sagt und er, er verwendet das dann, um sich selber besser darzustellen und es ist so ein, so ein, erinnerst du dich, der Donald Gleason bringt ein Zitat und dann am nächsten Tag so, erinnerst du dich, wie du gestern schon mir gesagt hast, ich bin ein Gott, weil ich ein AI erschaffen habe? Ich glaube, du hast recht, arm, das habe ich nicht gesagt. Doch, doch, das hast du gesagt, ja, ich bin ein Gott und sowas und das, auch das, was du gesagt hast mit dem Serienkind und so weiter, das ist einfach der Charakter von ihm, so wie er diese Sachen sieht. Er sieht sie ja selber nicht als, als AIs, als, als menschenähnliche Roboter, sondern er sieht sie einfach immer noch als Maschinen und deshalb ja, aber man nimmt er sie und zahlt sie weg. Aber es man muss nicht so
0: polemisch zeigen. Ich meine, das ist ein Typ, der ja auch auf seine Erfindungen irgendwie stolz sein kann. Und da muss man nicht dem Roboter zuschauen, wie er sich die Hände abhaut, weil er versucht, die, die Wand zu zerstören und dann keine Hände mehr hat. Und so. Es ist halt so urarg, sozusagen, wie herzlos der Oscar Isaac ist. Und ich kann das irgendwie schwach kaufen. Also für mich ist der Oscar... Isaac irgendwie am Anfang lustiger, weil er ist so crazy, dass er ihn gar nicht mehr ernst nehmen kann, irgendwie als Charakter. Weil das Lustige ist ja, wie er sich verhält. Er verhält sich so absolut untypisch. So diese Szenen, wo er wo der das telefonieren will und plötzlich sitzt er aus also der Gardone will telefonieren und Isaac sitzt die ganze Zeit im Finstern und sauft ein Bier. Und sie so sagt, was hast du da? Und plötzlich zuckt der Giesen an und ja, willst du nicht saufen? Na ja, gut, dann halt nicht, weil er halt einfach so. Neben Warum? sich steht. Aber gleichzeitig kaufe er nicht auch, dass es der gleiche Mann ist, dem es wichtig ist, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln. Weil er halt so wurscht, ihm ist wirklich alles so wurscht irgendwie.
1: Naja, ihm geht es ja, glaube ich, in erster Linie um das Bild von sich selber. Weil er ist ja anscheinend so, wie es scheint. Ein Typ, der die ganze Zeit alleine im Dunkeln sich niedersorgt, ist wahrscheinlich nicht so happy mit sich selber. und er definiert sich anscheinend über Erfolg, beziehungsweise er definiert sich darüber, dass er das schafft, was mm. niemand schafft. Und er will eben dieser, dieser Gott sein, mehr oder weniger. Das heißt, jedes Mal, wenn er, wenn er seiner Meinung nach noch nicht geschafft hat, verliert er das Interesse. Aber ich hat, find, ich das das schon, man sogar. sieht
0: ihn zu wenig als Roboterbauer, man sieht ihn als Gewichtsheber, man sieht ihn als
1: Soldat. Man, 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 man sieht, sieht ihn gar nicht, man sieht das Setup. Deshalb ist es allerdings auch so schockierend beim ersten Mal, wenn du, wenn du auf einmal. Wenn, es war ein cooler Moment im Film, wo du irgendwie draufkommst, die Eva ist nicht die Erste. Und es ist so ein, du sitzt da, wow, das war eh Nein, es war irgendwie nicht klar. Es ist so dieses, so ein... Das es kann doch nicht aus dem Nichts einen Roboter bauen, der ausschaut wie ein Mensch und zeichnet und ja, fragt, ja, oh, schaffst du mich umbringen oder <lacht> sowas. Aber es ist so ein, so ein, es ist vollkommen klar, dass es nicht der Erste ist, aber so wie es inszeniert war, war was... Es ist, ist für, das für Donald Gleeson was... Ein Schock, das stimmt. Ja. Aber ich finde zum Beispiel auch der
0: Donald Gleason ist als Protagonist sehr schwach. Weil er ist so diese Hülle, diese erbärmliche Hülle, die halt einfach nur manipuliert wird eigentlich. Er hat jetzt sein ganzer Charakter, das ist der Punkt seines Charakters, dass er so dass er, manipulierbar ja, ist. Ja. Und, und Aber Ich, ich finde, ich, ich ich find der Film hätte urgeil funktioniert als 30 Minuten Short. So diese Black Mirror, diese, diese britische Sci-Fi Serie, ja. wo es immer so Konzepte gibt und dann gibt es einen kurzen Twist und das war's. Aber ich finde, als Film hat er mich, Ich finde ihn immer empfehlenswert. Ich finde ihn cool, ich finde ihn cool gemacht. Ich bin froh, dass der Alex Garland sich irgendwie, weil er ist so ein Cult favorite der Typ der Dread geschrieben ja, ja. wurde, oder was bei Dread beteiligt war, Daumen hoch. Deswegen würde dem Film nicht böse sein, aber ich habe ihn trotzdem sehr enttäuschend gefunden.
1: Okay, also jetzt nur noch zum Abschluss, Ich finde den Charakter von ist und trotzdem notwendig, weil du einfach. Er wird von zwei Seiten gleichzeitig quasi manipuliert und kriegt es teilweise nicht mit, dann kriegt er es wieder mit und so und das macht ihn interessant. Aber und du brauchst ihn für diesen, für diesen aufgesetzten Nicht-Twist, aber einfach von diesen Du bewegst die Zuschauer dahin, hin, aber Mann, wir, haben uns, wir haben uns angeschaut und gesagt, kommt jetzt natürlich der Twist, dass in Wirklichkeit er der Robert ist und, und das war gezielt. Das aber war das Mann, das, das, Mann, Ge das, Mann mit, das Drehbuch ist so geschrieben, das Drehbuch weiß, was das
0: Publikum denkt und es schreibt nicht für Charaktere, sondern es schreibt für das Publikum, weil es weiß, das Publikum denkt sich jetzt in dem Moment das und deswegen macht es und mein Problem ist auch, du weißt den ganzen Film, das ist die Prämisse des Films, du weißt nicht, was die Eva denkt. Das ist das Setup, das sollst du dich auch fragen. Das heißt, die Eva scheidet schon mal aus als Charakter, wo ich reinkomme. Sie ist interessant und alles, aber ich bin jetzt so emotional bei Oscar Isaac ist halt voll die Karikatur und da damals ist die leere Hülle. Und mein Problem war mit diesen drei Personen-Drama, ich habe keinen Kopf, wo ich wirklich emotional dabei war. Beim, beim nochmal schon interessanterweise die Asiatin ist. Für mich der interessanteste Charakter gewesen, okay. die nichts
1: redet, weil sie nicht reden kann, weil sie die Sprache okay. nicht spricht. Aber nur weil du, weil du dich bei, bei der Eva nicht auskennst, dann müssen wir Schluss machen, weil das Fußballspiel fängt an. Oh, das ist um, natürlich wichtig. Ja. <lacht> um, um. Deshalb ist die, sind die letzten Szenen so wichtig, die du nicht magst. Nein!
0: Doch! Nein, das ist doch, der Kreisel von Inception. By the way, für den Fall. Eben, das nicht, ist, nein, es ist eben nicht. Nein, du sollst es ist am Ende fragen, ob sie das wirklich ernst gemeint hat. Und am Ende du Film, fragst du ja sie es ernst. Das was ja sie meins ernst? Ja, sie geht dann zur Straßenkreuzung und schaut den Leuten zu. Also ist sie eindeutig, sie wollte das immer machen.
1: Also Nein, ist es, ist, es geht darum, dass sie aufschaut und man merkt, dass sie die Sonnenstrahlen spürt und deshalb ist sie wirklich das, was.
0: Ey, das ist der Kreisel der Umfeld. Du beantwortest die Frage, die du dir stellen sollst, ist sie jetzt wirklich. Aber es geht
1: nicht darum, dass du am Schluss auf einen erzwungenen Twist endest, sondern auf eine andere Twitter. Nein, erzwungener die Frage. Ein Twist. Die Frage,
0: ob eine künstliche Intelligenz Gleichberechtigt ist mit einem Menschen, kannst du nicht klären und der Film
1: klärt es und das finde ich einfach... Nein, er erklärt ja er nicht, ob sie gleichberechtigt ist, aber du, du klärst dieser Charakter, wo die Frage war, ist sie eine künstliche Intelligenz, ist sie auf demselben Niveau wie ein Menschen unter Anführungszeichen von Empfinden und so weiter, wird beantwortet mit, ja, sie fühlt Sonnenstrahlen, sie reagiert darauf und sie, sie ist nicht dieser böse Mörderroboter, der rauf geht und den normalen Wiesen einfach aber ihn die Frage stellt sie dir bisschen. trotzdem so, weil wenn sie sperrt ihn am Schluss ein, du weißt nicht,
0: ob sie das gemacht hat, weil sie böse ist oder ob sie wirklich nur raus wollte um das zu empfinden. Die Frage ist die gleiche in der Film beantwortet. Und es war sehr mein Holzhammer mit. Er erzählt dir die Geschichte von der Mary in der Black and White Room und du siehst die Szenen von ihr in Schwarz Weiß, wie sie eingeschlossen. Also, es war so unsubtil. Es war einfach richtig. Sie ist echt und mir hat er nicht gefallen, Entschuldigung. Also, mir hat er eh gefallen, ich bin wert aber Okay, was bei dir, selber
3: mhm.
0: Okay. fast dann ist Fußball anscheinend jetzt. Ja. ja du weißt nichts davon, oder?
2: Doch, aber ich habe mich dann nicht, weil ich mich so angesehen also, so vorwurfsvoll. Ich habe seit so einer halben Stunde nichts mehr gesagt und da ging ich mir vor was Blick. Also. Okay. Ja, wenn du seit einer halben Stunde nichts gesagt hast. fast dann mache ich, ich mach das Closing. Ich mache das Closing. Uh, na die Tür ist so weit weg. <lacht> oh Gott!
3: Oh Gott!
2: Also, uh, <lacht> jetzt sympathisch und den Wolfgang erklärt, falls mal meine Witze doch gut sind. <lacht> Schaut Sympathik an unter. Add Existent Coffee. Und den Wolfgang unter. Unterstrich der unterstrich track. Und ich konnte, dich am Schluss, weil ich der wichtigste bin. mich schreibt es an und da gibt Ansonsten. Weil es den Hipster, schon gibt. Und schreibe ähm, ich an, hipster hipstersaurier, und besucht uns natürlich auf fliptetruck.com. Was gibt noch? Contact at flittertrack.com Gewinnspiele Gewinnspiel at flittertrack.com Schreibt uns einfach irgendwas, wir haben so viele Optionen, was du alles machen kannst. Ja. Facebook. Um, nein, ich habe Gewinnspiel. Nein, ich bin nicht kannst. Ja, schon, aber müssen wir kurz erwähnen, warum man. <lacht> die Leute haben Zuger, so. <lacht> die wissen, dass es ein Gewinnspiel gibt. Ja, du kannst Gewinnspiel genau. Mit genau. Mit Merken, es nicht klinchen. Genau, es ist trotzdem ein recht kurzer Podcast mit einer Stunde vierzig. Du kannst es richtig. Aber mal länger. Hallo, Gewinnspiel. Ich meine, dann schaue ich auch zurück, ja. Da ja, scheint ich ja. gar nichts. Grüß Gott. Soll ich ja. noch wenn nicht? Also, Gewinnspiel hat fliptruck.com. Schreibt irgendwas rein, warum ihr gewinnen wollt. Lass dir was Lustiges einfallen. Es gibt zu gewinnen ein äh, von Ellen Wickman signiertes Presseheft zu Gärtnerin von Versailles. Außerdem sind wir auf Facebook unter Flip ohne Unterstriche. Also ohne Innerstreich. Also, also Flip the Truck, alles durchgeschrieben. Und sonst dachte ich, zu böse, gibt es sonst irgendwas? Nein?
0: Nein. iTunes gibt es noch, aber das interessiert kaum, glaube ich. Wir haben noch immer keine iTunes-Review.
2: <lacht> ja, wer gibt ja, uns eine 5-Sterne-Review und drunter könnt ihr schreiben, was wollt ihr? könnt schreiben, was ihr wollt, aber 5 sterne reviews muss sein. Der könnt ihr auch okay. Könnt ihr uns auch noch schreiben. Als nächstes kommt dann Lost River. Tinkerbell und das nimmer Oder ich die Legende von nimmer pardon. Ähm, ja, ja no, Pitch Perfect 2. Pitcher, Speedback. Conductor der junge Herzensbrecher von Havanna oder so. Das ja. so wird wahrscheinlich das Highlight, dann werden oder. So ist. Wir ja. haben ja. noch nicht gestellt. Tinkerbagger habe ich nicht gesehen. Aber ich darf schon sagen, dass Bitch Perfect okay ist. Bitch Perfect ist okay, Lost rüber. Ich habe doch Barton gesehen, der mag ihn, der mehr als in der so eine Review steht. Das ist irgendwie ein Mysterium. Okay. Das wird sich dann im nächsten Mal. Ich Podcast. bin so mysteriös
1: wie der Film.
0: Okay, passt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis das Nimmer. Bis das Nimmer. Tschüss.
3: Cool. Was ist mit dir, los?